0: Líni, Líni.
1: Takže dobrý večer, milé posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica, tu je štúdio Bratislava. A počujete v tejto chvíli reláciu v prvej línii z Bratislavy, z Bratislavského štúdia, pretože tu máme plné štúdio a vzácných hostí a než všetko teda odohráme a povieme si a privítam hostia a podobne, tak poviem aspoň zo pár slov na taký úvod, tak ako to zvykne robiť Boris Koróni. Pred niekoľkými rokmi mi dcéra darovala ako čitateľovi science fiction taký zaujímavý román, taký trhák, ktorý sa volal falšovateľ a falzifikátori. No a tento román bol veľmi hrubý a ja som si ho zobral na letnú dovolenku a prečítal som ho za jednu noc. Tak, ako bol hrubý. Manželka sa strašne hnevala, pretože ráno sme mali skumoru a ja som o 7 ráno finišoval s tým románom a bol som celý rozklepaný. A ona sa pýtala, čo je. A ja som povedal, no, budem si musieť dať nejakú tu, tú... kde sme boli v Bulharsku, nejakú plisku alebo niečo, a hneď na ráno, čo si sa zbláznil. A ja som povedal, áno, pretože som dočítal niečo, čo so mnou otriaslo. Mnou neotrasú medzinárodné, medzihviezdné lety. Mnou neotrasú všelijaké galaktické príšery a všelijaké takéto, ale to, čo som tam čítal, to mňou otriaslo. A že čo to teda bolo? No tento roman falzifikátory sa odohrával v horúcej súčasnosti a tak, ako to býva aj na Slovensku, mladý absolvent e, informačných technológií, ktorý všetky, všetky možné e, technológie, softvary a všetko poznal ovládal siete, dokonca ovládal históriu, pretože študoval na nejakej univerzite históriu, ovládal viacero jazykov, vedel písať, čiže bol všestranne nadaný práve to, 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 týmto spôsobom tak v tej chvíli (kým) vlastne dostal také prvé zamestnanie v medzinárodnej organizácii a postupne, postupne, keď ho posielali na služobné cesty a keď tam robil úlohy, ktorým nerozumel, po nejakom trištvete roku sa mu to spojilo dohromady a on zistil, že falšuje dejiny. Ale ako ich falšoval? A v súčasnosti? Čo má stroj času? Alebo ako sa to teda robí? No a on zistil, že skutočne, keď ho pošlu na služobnú cestu do Japonska, aby tam v nejakom múzeu niečo opravil a niečo škrtol a niečo pripísal a podobne, proste robilo sa to takými tými vedeckými, všeljakými metódami, aby potom na Google vytvoril nejakú falošnú správu, ktorú prevzali všetky médiá svetové, aby potom spravil nejakú fotografiu, ktorý dal ako originál spred ja 120 rokov, všetky takéto podobné veci. Šéf ho pochválil a dal mu prémie, pretože zrazu dokázal v tom jednom bode, v tom jednom dni a v tom jednom roku sfalšovať ten chod dejín tak, ako išiel. On bol na to hrdý, lebo si hovoril, že je to fantastické. Lenže počase zistil, že toto falšovanie dejín sa odráža na mocenských, ekonomických a spoločenských a politických udalostiach sveta, že takto sa to nejako začína vo svete hýbať a meniť, a on si uvedomil, že je zle. Že sa stal falšovateľom dejín. Samozrejme, tak ako od mafie, tak ako od týchto všelijakých tajných spoločností sa odísť nedá, takže potom bol na úteku a potom to vraj všetko napísal a potom vlastne boli, e, bol, bola celá táto kniha napísaná. No a my dnes v Slobodnom vysielači Banská Bystrica v tom konšpiračnom rádiu, ako to všetci v úvodzovkách nazývajú, máme hosti ktorí teda budú hovoriť o prepisovačoch dejín. A toto už ale bude literatúra faktu, toto bude už niečo, čo sa skutočne deje, deje sa v tejto chvíli na Slovensku aj po celom svete. A tak v tejto chvíli teda vítam, len dúfam, že budú mať zdvihnuté mikrofóny, lebo ešte sme si to neodskúšali, vítam postupne tak, ako sú popri mne. Správca Matice Slovenskej, šéf-redaktor slovenských národných novín, pán Maroš Smolec. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem, ďakujem.
1: Vynikajúco mikrofón funguje, takže áno. Je tu, sú tu aj publicisti a spisovatelia, ktorí napísali tú knihu, takže hneď ďalšieho vítam v tejto chvíli. Spisovateľa a publicistu a politológa Maroša Puchovského. Dobrý večer. Dobrý Dobrý večer. Ďakujem a vítam publicistu, ktorého som minule pomenoval ako spisovateľa, ale si to zaslúžil, lebo bol už, a vlastne celý ten tým bol v, tom, v tej zostave v tieni Majdanu tej knižky, tuším. Takže vítam Ľudovita Števku. Dobrý večer. Dobrý večer. A vás počujem slabšie. Skúsme to ešte raz. Aby sme... Pozdravujem všetkých poslucháčov. Dobrý večer. Tak, 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 teraz je dobre počuť. Dobre. No aj pre mňa je to prekvapením, dlho som už nemal takto plné štúdiu, štúdium Takže budeme dnes hovoriť o knižke, ktorá mala len prednedávnom svoju, svoje, svoj krst. Volá sa Prepisovači. No, teraz mi pomôžete. Prepisovači dejín. Mňa už to pomýlilo z tej science fiction. Toto je literatúra faktu. A než sa teda rozhovoríme, ešte poviem, že spoluautormi v tejto knižke sú Roman Michelko, politolog a Maroš Mahut. Každý tam má tú svoju časť. A už len teda uvediem ešte z toho krstu knihy, tam bol krstným otcom doktor Štefan Harabín, bolo to iba nedávno, bola bitkom nabitá sála a kniha sa už teda predáva. Ja potom poviem ešte nejaké takéto podrobnosti. Ale poviem ešte jednu vec, ktorú by som veľmi rád zdôraznil, pretože je to relácia naživo, ako ste pochopili z Bratislavského štúdia. Čiže píšte nám, keď budete chcieť, ale dajte nám aspoň nejakých prvých pár minút na to, aby sme povedali, o čom tá kniha vlastne je. Píšte nám na mailovú adresu studio zavinač, slobodnyvysielac.sk alebo keď ste na webovskej stránke, tak na ten piktogram, ktorý znázorňuje obálku, tam ale napíšte aj svoje meno, adresu, mailu a prípadne vyplňte taký testík, aby sa to nespamovalo. No alebo nám telefonujte priamo, ale takisto telefonujte aspoň po tých nejakých prvých, keďže sme tu traja, tak nejakých prvých 20-30 minútach, 0951 153 919 je mobilný telefon do Bratislavského štúdia. Vy, keď ste v zahraničí, pretože aj pre našich hostí kľudne poviem, že v zahraničí nás počúva Slovákov a Čechov v 86 krajinách sveta, všade tam, kde má Slovák alebo Čech internet a môžu počúvať, čiže takto to je u nás. A rozumieme si, máme teda tú reč takú, že si navzájom vieme rozumieť. No a samozrejme pozdravujeme aj všetkých ostatných, ktorí to majú služobne prikázané nás počúvať, takže to je dôležité. No a teraz, ako by sme to urobili, pretože už máme prvých 7 minút relácie a vy ešte, milí poslucháči, neviete, o čom je tá knižka. Ja ju mám pred sebou, vidím ju a vy ju máte potom v avíze vyobrazenú. To je presne tá obálka knižky na prvej strane prepisovači dejí na také tie rôzne úryvky. Takže no, čo by sme asi tak mali urobiť? Asi by som mal dať prvé slovo, ešte nie priamo autorom, ale správcovi Matice Slovenskej a redaktorovi slovenských národných novín. Hlavne kvôli tomu, že sa aj podielal na vzniku myslím, že tejto knižky teda nejak organizačne a podobne. No, pán Maroš Smolec nám povie viac, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo.
2: E, začnem trošku zoširšia. Vy ste hovorili o publikácii Falzifikátory, a ako vám darovala vaša dcéra a nakoniec máte pocit, že sa to asi deje už dnes, čo je teda správny pocit. Ja som tú knihu nečítal, ale poviem obdobný príklad. Keď som čítal Georgia Orwella 1984 no. a jeho okrytlenú vetu Veľký brat sleduje, bolo to dávno, už asi pred 20 rokmi, nie som najmladší, tak tiež som neveril, že toto sa bude niekedy diať a realita potvrdzuje páni, a vážení poslucháči, že sa to jednoducho deje. Bohužiaľ, nie len prepisovanie dejín, ale aj rôzne spravodajské organizácie a služby nás tu monitorujú, dennodenne odpočúvajú, sledujú a v podstate tá sloboda, ktorá nám je tu definovaná alebo pomúkaná, či už zo strany národných štátov, alebo zo strany nejakých globalizačných inštitúcií ako Európska únia, alebo v podstate toho nového svetového poriadku, ktorý tu sa snaží niekto zaviesť, tak nie je až taká rúžová ako sme si mysleli. A nie len romány, ale aj samozrejme realita nám potvrdzuje, že to scifi sa naplňa. Je to niečo podobné, ako keď uh, písali uh, autory pred 150 rokmi, že budú niekedy lietadla, verné ovky známe, to sme všetci čítali, hej. Uh-huh. alebo že budú ponorky, to bolo tiež niečo nepredstaviteľné, potom prišli. C- Sice to trvalo 100 rokov, a, 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 ale prišlo to, tá veda išla trošku pomalšie, ako bohužiaľ táto iná, iná druh, iný druh vedy, vedy ako je to prepisovanie tých dejín alebo v podstate monitorovanie názoru, ktorý, ktorý nezapadá do nejakej koncepcie niekoho, ktorý sa snaží ovládnuť všetko, čo by nemalo byť takto v demokratickej krajine. Ja nie som súčasťou autorského týmu publikácie prepisovači dejín. Napísal som k tomu prolog predslov, preto lebo týchto kolegov, ktorí sú autormi, poznám dlhé roky, spolupracujeme spolu, spolupracujeme spolu nielen na pôde Matice Slovenskej, kde som správcom, ale aj na pôde slovenských národných novín, kde som redaktorom, a ktoré tiež vydal Matica Slovenska, čiže je tuto aj prepojenie na Maticu Slovensku. Dokonca samozrejme, ako vy ste aj dobrovoľníci v tomto rádiu, ktoré tu funguje a má relatívne, pokiaľ viem, aj dobrú sledovanosť, respektíve počúvanosť. Hm, dúfame. Áno, ja verím, že áno. Všetkých, všetkých, všetkých inštitúcií. Máme, máme. máme. Myslím poslúchať, to je asi dôležitejšie ako tie inštitúcie. Tak aj ja, samozrejme, Matica Slovenska prispela tak, že v podstate sme pripravili nejakú knihu, nechceli sme za to nič, bolo to tiež na dobrovoľnej mm. báze, tak toto je, to, to, to je taká operácia, o ktorej ste hovorili na začiatku. No a prečo som napísal ten úvod? No napísal som ho preto, lebo to, čo napísali moji kolegovia a budú o tom hovoriť o tých svojich jednotlivých kapitolách, tak v podstate ja už roky píšem o týchto témach, o prepisovaní dejín, o spravodajskej práci, o v podstate ostrakizácii iného názoru v demokratickom svete, ktorý tu my aj na Slovensku akože prežívame. O absolútnom v podstate vyčlenovaní iného názora, ktorý do toho použijem anglické slovo, mainstreamu, teda hlavného prúdu, nepatrí na okraj spoločnosti. A o tomto píšem dlhé roky, je mi to veľmi nepríjemné, keď jednoducho názory, ktoré nie len, že sú pravdivé, ale sú iné, sú takýmto spôsobom dehonastované a ich autory týchto názorov, ktorí sú mimochodom veľmi vzdelaní ľudia, sú to intelektuáli, inteligentní, vzdelaná, je to v podstate slovenská vzdelaná inteligencia, je takýmto spôsobom odsúvaná na okraj spoločnosti a nejak za komunizmu, hej, že v podstate vás zatvorili alebo zorovali jas na februárku na, na vyšetrovanie štátnej bezpečnosti na jednu noc, ako napríklad môjho oca a potom už radšej bol ticho ale teraz vás s ekonomickými pákmi, jednoducho tou ostrakizáciou vašej osobnosti cez médiá, ktoré sú tie mainstreamové, osočujú, urážajú, označujú, nálepkujú a vy ste svojím spôsobom niekde na okraji spoločnosti a už si nejete zamestnanie alebo niekde možno stratíte zamestnanie alebo chcete zmeniť zamestnanie a zrazu si niekto o vás na nejakej sociálnej sieti, facebookovom konte prečíta, že ste fašista alebo rasista, alebo...
1: Vygoogli si vás.
2: Vygoogli si vás, čo napísal nejaký blázon z denníka EN alebo denníka SME a podobných médií, ktoré sú o mnoho väčšie extrémisti, ako tá druhá strana, o ktorej píšu. A zrazu ste jednoducho zistili, že vo svojich 50, 40, 60 rokoch ste úplne odpísaní za to, že máte len iný názor. Vy ten názor nejakým agresívnym spôsobom nepresadzujete. Vy jednoducho nikoho nevyčlenujete, nikomu ani neubližujete. Vy máte len jednoduchý iný názor. Máte aj nejaké samozrejme mediálne kanále, kde môžete ten názor prezentovať. Či sú to už internetové, sociálne siete, alebo aj, aj médiá, ktoré dávajú priestor, ako napríklad vy, tým iným názorom a zistíte, že takto sa v podstate fungovať nedá. Jednoducho, proti tej mediálnej predslovke, ktorá tu dneska na Slovensku funguje, a myslím, že vaši poslucháči sú veľmi zor- zorientovaní v tejto problematike, uh, je ťažké, ťažké, ťažké žiť. Preto som jednoducho bez akýchkoľvek problémov napísal ten predslov, taký úvod do tej problematiky, ktorú autori veľmi dobre a podrobne rozviedli. A poviem to pár vetami, je o tom, že už v čase antiky, možno aj pred ňou, potom aj v čase stredoveku vieme, že tá história sa písala istým spôsobom nikdy nie až príliš objektívne. Vždycky bol nejaký historik, nejaký písateľ, ktorý písal o svojom panovníkovi, ktorý, ktorého si jednoducho trošku prifarbil, videl ho v rúžových okuliároch, hej, zvýraznili jeho pozitívne vlastnosti, negatívne trošku zatlačil a potom sa takto história písala. Áno, vtedy neboli také systémy kontroly alebo druhého názoru, ako je to tomu dnes. Hej. Takže my z tie histórie vychádzame a žiaľ musím povedať, že napriek tomu, že to bola omejlo komplikovanejšia doba písané slovo a museli to tam ručne písať tie knihy historické, tak tie informácie sú možno pravdivejšie ako to, čo sa deje dnes. V čase sociálnych sietí, kontroly systému, ktorý tu funguje my jednoducho sme, ako celá slovenská spoločnosť, dajme tomu, alebo možno európska spoločnosť, konfrontovaná s názormi, ktoré sú už prekrútené a takým sofistikovaným spôsobom toho mediálneho tlaku, že ťažko sa vôbec dopátrať k tej pravde. A keď sa k nej dopátrate a vrácam sa tak svoje pôde myšlienky, tak ste považovaní za vyvrhela tejto spoločnosti. Už nie ste demokrat, už ste takí, onakí teda, ste nálepkovaní a ostrakizovaní. To znamená, že ešte v tom starovekom Grécku, aj keď boli tie možno historické fakty trošku prifarbené, ako keby sa to viac zakladalo napravde, ako, ako sa deje dnes. Na druhej strane tu potom máme vďaka tým alternatívnym médiám aj priestor na to, aby sa možno istá časť obyvateľstva, poslucháčov, divákov, čitateľov. dozvedela aj tú druhú stránku, ale pri tom mediálnom pretlaku je to, je to veľmi problematické. Preto som sa v podstate rozhodol podporiť túto knihu aj svojim predslovom, lebo nechcem, aby sa tu vrátili totalitné časy, potom v stredoveku prichádzali novodobé dejiny, ako bol fašizmus, ako bol komunizmus.
1: No, ešte to predtým boli všelijaké inkvizície a podobne.
2: Stredovek, samozrejme, Bermed, uh-huh. tak. Akože, ale potom prichádzajú tie novodobé dejiny, uh-huh. s ktorými sme konfrontovaní, čo sa už pamätajú aj, aj nielen naši rovenie sníci a možno aj mladší, mladší poslucháči, študenti, žiaci, ktorí sa s nimi stretávajú na, na školách v rámci svojej vyučovacej, vyučovacej praxe. A, a to sa tu v podstate deje, hej? Však Goebbels... By asi bol šťastný, keby žil v súčasnej dobe, lebo ten by mal také nástroje na manipuláciu verejnej mienky, že neviem, čo by sme si asi mysleli vtedy o ich, o ich, o ich režime tej tzv. tretej ríše. Čiže nechceme, aby tu nastalo toto obdobie temna počas týchto dvoch totalit, či už hnedej, alebo červenej totality, ktorá bola veľmi zlá, samozrejme, ľudia boli vraždení, boli, skončili na Šibeniciach. To sa našťastie nedeje, to sa našťastie nedeje, ale v podstate sa mi zdá, že niekedy smerujeme k tomu, že ten druhý názor je takým spôsobom udusavaný a zadupávaný podzem, že ako keby mal zaniknúť. A preto som sa rozhodol túto knihu podporiť s tým, že kolegovia autory, ktorých skutočne poznám, ako som spovedal s ľudovitom Števkom, ktorý bol takým hlavným organizátorom tejto knihy. Spolupracujeme v Slovenských národných novinách. S Marošom Puchovským sme spolupracovali možno 10-15 rokov dozadu aj na pôde denníkov, kde sme pracovali ako v tlačených médiách. Roman Michielko Uh, jeden ďalší spoluautor je momentálne aj istý odborník Matice Slovenskej a poradca predsedu Matice Slovenskej, nového predsedu Mariana Gešpera pre otázky vedy Matice Slovenskej, politológií, hlavne on riadi a kde je aj šéfom zaujímavého odboru Matice Slovenskej. Čiže sme to kolegovia, ktorí takto sadneme, rozumieme si a chceme, aby tie názory trochu z tej druhej strany zazneli aj pred nie len poslucháčmi vášho rádia, ale prečítateľmi knihy.
1: Dobre, chcel pán Ludovič Tevko už začať? Áno? E, no,
3: ja by som doplnil
1: túto vec. Dlišie mikrofon, to je dôležité vždy.
3: Žijeme v stave permanentného ohľubovania. Poviem taký príklad, týka sa to samozrejme už tej, aj na, tej našej knižky, ale vec, ktorá mnohých možno zarazí, že toto vôbec je možné. Je to udalosť, ktorá sa stala v Čechách. Mikrofónom trošku bližšie, že? No. Udalosť, ktorá sa stala v Čechách 30. marca tohoto roku. Zastupiteľstvo Pardubic rozhodlo na svojom pravidelnom zasadaní, že pamätník oslobodenia černo, Červenou armádou v Tyršových sadoch bude odstánený. E, ako pán primátor pripustil, tento vplyv na to, toto rozhodnutie bolo v tom, že sa uzavrel niekoľkoročný spor o tom, že či má čerstvá návšteva konvoja spojenických amerických dragúnov v meste, aký vplyv mal na to. A teraz budem citovať presne to, čo povedal v češtine. Proste sme při spoločnej návšteve pivovaru s tými milými, skromnými kluky si uviedomili, že im dlužíme i nieco více, než jen pár malých piv a mávanie americkou vlajkou. Mieli bychom konečne dáť jasneného, že skutečnými osvoboditeli byli v 5tnu40. 45. jen američané. Že je to Pritom vieme, aká bola skutečnosť, že predsa Američania oslobodili Pzeň a Cheb, kde padlo niekoľko desiatok amerických vojakov. Treba na mikrofón. Na, hm. na území Československa padlo okolo 140 tisíc vojakov, aj keď tie počty sa rôznia podľa toho, kto ich teda vypracoval. Nikdy to nie je presné, ale je to nepomenú, samozrejme. K tomu ešte jedna takáto vec. Nedieje sa to samozrejme len u nás. Je to, je to by som povedal, taký celoevrópsky, alebo e, vôbec jav na celej západnej pologuli. E, poviem opäť taký príklad. Keď bývalý ukrajinský premiér Arzený Jaceňuk povedal pre nemeckú televíziu, že v druhej svetovej vojne sovietský zväz napadol Ukrajinu a Nemecko, mnohí vtedy neverili vlastným ušiam. Ale nemecké eh, mainstreamové médiá eh, povedali asi toto. Gávner Jaceniuk je náš priateľ a priatelia sa nekritizujú. Podľa toho teda existencia fašizmu na Ukrajine je iba mýtus. My vieme, že to nie je tak, že eh, máme túcty fotografii, ono napokon sú aj v tejto našej knižočke, hajlujúcich bojovníkov pravého sektora s insigniami divízie SS, no a samozrejme toto všetko sa ako si, na toto sa zabúda, o tomto sa mlčí.
1: Bliže k mikrofónu. No.
3: Dobre. Nie je to nič zvláštne, že tieto veci sa takto dejú u nás, že Európa napríklad uznala 24. apríl za pamätný deň genocídy arménov, osmanskými Turkami, ale odrazu po 70. rokoch nie je jednotná v názore, kto vlastne rozpútal tú druhú svetovú vojnu. Rusi. Hm, to je smutné. No, hm. V, v amerických historici, a nie sú to len nejakí okrajoví historici, píšu asi tak, že predovšetkým to bola americká armáda, ktorá oslobodila svet od, od fašizmu, teda najmä Európu, za pomoci Britov. A pokiaľ sa teda ešte uvažuje o nejakých, o nejakých Rusoch, áno, tuším, tam boli aj Rusi, ale, ale už sa nespomínajú ani také veci, ako že bola nejaká e, stalingradská bitka, e, že bol boj o Moskvu, že teda e, koľko vojakov padlo e, sovietských e, počas druhej svetovej vojny, že to bolo vyše 26, 26 miliónov. Miliónov, no? E, presne 20, e, 26,6 milióna, čo je obrovský nepomer hej, k tomu, koľko teda zahynulo vojakov spojenec, myslím, zo západ. Takže toto, toto sú naozaj veci, ktoré, ktoré treba hovoriť, pretože mladí ľudia veľmi o tomto nevedia a ani ich to, mám taký dojem, že niekedy nezaujíma. A potom, potom samozrejme, Mainstream, mainstreamové médiá, nebudem ich spomínať, prilievajú tento oheň, teda olej do ohňa, že nejakých 26 miliónov mŕtvych Rusov a 700 miliard rubľov materiálnych škôl, že to sú iba čísla zo štatistiky a veci sa mali iná. Pretože panuje mienka, že vlastne boli to Američania. Nehovorím, že to je všeobecná mienka, ale ten príklad, o ktorom som hovoril, o tom svedčí, že, že nie sú to už len hociakí ľudia z ulice, ale, ale sú to ľudia z verejného života. Ovplyvňovači verejnej mienky právec. to hovoria. no
1: veď to je práve to. No, hej.
3: to, to Mm. Na úvod o tej knižke ešte môžeme potom podrobnejšie
1: hovoriť. No, budeme podrobnejšie, ale ja to kľudne doplním takýmto spôsobom, vidíte. Keď sa rozhovoril tuto pán uh, Maroš Smolec, tak ja by som povedal ako aj redaktora zase, taký, čo teda má knižky, že nesúhlasím s niektorými tými názormi na červenú totalitu, ale vidíte, že sa tu schádzame ľudia, ktorí sú všetci ohrození tou súčasnou snahou prepisovať dejiny. Pretože naozaj je to tak, že dobre, ja si sám spomeniem, že som ako vysokoškolách v Prahe bol v kinoklube, niekde tam na Nekázance, kde som si pozrel operáciu Overload a bol som prekvapený, že teda aha... Áno, tí spojenci sa naozaj vyloďovali a naozaj tam bojovali a bolo to teda takéto strašné a podobne. A pre mňa vysokoškoláka to bolo novú, pretože zase sme sa v dejinách vtedy za Československej socialistickej republiky priveľa neučili toho, že teda bolo, bolo iba také presne týmto spôsobom, že bol otvorený ten druhý front, ale to už bolo neskoro, pretože už boli veľké obete a už bol Hitler vysilený a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vidíte, takto sa to otáča. Ale teraz, keď zase, povedzme, pán Števko hovorí o tom, ako sa bagatelizuje v súčasnosti v mass médiách tá úloha toho sovietského zväzu, lebo to treba naozaj tak povedať, že tých 26,6 milióna ľudí, to nie sú iba vojaci, to proste skutočne, keby sa tak povedalo, to je genocída jedného veľkého národa. A pritom Rusi sú ešte väčší národ a nejakým spôsobom to obetovali a ustáli aj pre ten svet. Čiže skutočne v tejto chvíli čelíme takému mimoriadnému prepisovaniu dejín, ktoré by som povedal, že pomaly ešte horšie ako to, že nám tam vtedy zamlčiavali tú operáciu Overlord a takéto veci, lebo teraz sa už bakatelizuje to, že no čo, no však sú to štatistické údaje, tak ako ste povedal, to je len 26,6 milióna, čo to je a tak ďalej, čiže týmto spôsobom. Ale ocitli sme sa tu zrazu na tejto strane barikády všetci, všetci pravdovravní, všetci s rôznymi názormi s tým, že vidíme že skutočne momentálne ten svet ide do nejakej veľmi, veľmi nebezpečnej totality a čudnosti, ktorá, ja už ani neviem, či to vôbec nazvať politická totalita, to je to, čo ste povedali, ten nový svetový poriadok, ale u o tom radšej pomlčme. Ja som to len tak nadhodil ako tému a keď pán Števko asi nebude chceť v tejto chvíli pokračovať, asi dáme slovo pánu Puchovskému, nech sa páči.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem kolegom, predrečníkom, plne si zaslúžili svoj, svoj vstup, pretože kolega Ludoštevko je vlastne hlavným nosným autorom tých, tej historické a konkrétnej časti. A Maroš Smolec sa vlastne pomohol aj organizačne, aj tak povediať morálne záštiti túto publikáciu, túto knižku, za čo mu chcem aj ja osobne teraz vyjadriť svoju vďaku. Považujem to za veľmi dôležité, že inštitúcia ako Matica Slovenska tejto knižke pomohla a do určitej miery sa za ňu postavila. Znamená to len toľko aspoň pre mňa, že Matica stále plní tú svoju úlohu, ktorú má plniť a že sa určitým spôsobom buď, buď šťastne, alebo aj trochu nešťastne vraciame aj do minulosti, keď Matica ostávala takmer jedinov, alebo jednou z veľmi mála inštitúcií, ktoré bránili tento slovenský národ a zabezpečovali mu existenciu minimálne v tej kultúrnej a historickej a vzdelanosnej oblasti. E, takže o chvíľočku to bude, zdá sa znovu, aktuálne, pretože nejde len o udalosti druhej svetovej vojny, ale dozvedeli sme sa, že aj, aj sú, že boli nebezpeční pán Slávy odrazu a, a to ani nehovoriac. E, a presne takisto ako v tom 19. storočí. Takže vraciame sa oblúkom kam si pred 100 rokov, čo sme si mysleli, že čo nezažili takmer ešte ani naši dedovia, ak nechcem hovoriť naši otcovia. Práve z tohto dôvodu som aj ja urobil určitý, ako keby úvod, môj vklad v tejto knižke boli prvé dve kapitoly, kde som sa pokúsil zamyslieť nad tým, prečo sa to tak deje. Nad dôvodom, prečo a prečo zrovna týmto spôsobom sa momentálne falšujú dejiny.
1: A taká otázka je tu, prečo sa tie dejiny Ach, vlastne
0: presne, presne tak a to, sú to prvé vlastne dve kapitoly, kde som teda sa pokúsil urobiť akýsi jemný geopolitický náčrt posledných 30 rokov. A zhrnul som to tam do takých tés troch prienikov západu. Prvý prienik politický, alebo respektíve politicko-vojenský, to znamená samotné zaujatie určitého priestoru. Druhý prienik ekonomickky a tretí prienik ideologicky. Momentálne sa nachádzame v tej fáze ideologického prieniku a súčasťou ideologického prieniku je pochopiteľne aj toto falšovanie dejin alebo nazvime ho upravovanie dejín na taký obraz, aký sa momentálne ideologicky hodí. E, tak je to jedna z technik, ktorá sa používa na ovládnutie podmaneného obyvateľstva. Doslova a do písmena. Tieto tri prieniky e, išli v určitých vlnách, e, niečo išlo nebadane, niečo išlo veľmi výrazne, až, až do slova treskom. Výsledkom je, že e, vlastne, čo sa týka politicko-vojenského prieniku, stali sme sa postupne e, súčasťou svetových organizácií typu NATO, Európska únia e, a tak ďalej a tak ďalej, čím sme sa dostali do spoločenstva, ktoré nám už diktuje určité pravidlá, ktoré, ona, ktoré tieto spoločenstva považujú za pre seba prospešné. Otázko na koľko sú prospešné pre nás. A pokom situácii v takomto bloku sme boli už aj predtým, a aj v minulých stáročiach. A vieme máme skúsenosti. Vieme presne porovnávať, toto je mimochodom veľká výhoda v skutočnosti nášho stredoeurópskeho priestoru, že veľmi ľahko, tu to je veľmi ťažko m- alebo ako by som to jemne povedal, nenecháme sa tak ľahko opiť rožkom. Hej. Tak. Tak, to, to, tu si aj naživo si pamätáme niektoré veci a ideologické vývrtky. E, Hospodársky prienik je už vec plazivejšia, e, pretože potrebuje vyčistený priestor, to znamená, už musí byť inštitucionálne a legislatívne zabezpečený tento priestor a hovoríme o priestore, ak sa bavíme o stredovýchodnej Európe, od baltského mora cez Strednú Európu až po Balkán, je to 1,3 milióna kilometrov štvorcových a okolo 130 miliónov obyvateľov. To nie je vôbec malý priestor, ani málo ľudí. A najmä tie krajiny sú veľmi rôznorodé, to znamená na každú jednu krajinu, alebo skupinu krajín bol použitý trochu iný prístup, ale majú presné, e, prakticky totožné výsledky. V hospodárskej oblasti je to doslova... No ak to jemne nazvem, niečo ako reparácia výťazov studenej vojny, pretože mhm. najprv cez všetky druhy privatizácií, kde boli prevedené majetky všetkých možných stredov európskych štátov, najprv na domáce a potom na zahraničné subjekty, sa vlastne ten priestor hospodársky vyčistil a kýženým cieľom bola potom privatizácia strategických podnikov, kde ide o sieťové odvetvia plynovody, ropovody, elektrárne, dokonca veď u nás bolo sprivatizované do zahraničných rúk aj Kapčíkovo, čo potom ako jediné za veľkých peripetí bolo, bolo vrátené späť.
1: Aká to a bola sláva. A, a no, nepokračujeme.
0: Teda. To znamená, že výsledkom tejto, tohto hospodárskeho prieniku je, že kam sa len obzrieme a čo sa chytíme, už nepatrí Slovensku.
1: Áno, sme pomaly kolóniou. A, a presne tak,
0: a tým pádom aj úplne spokojne, lebo je to z technikus môžeme povedať, že stredoeurópsky priestor sta, stal hospodárskou kolóniou západu, takisto ako sa tento priestor stal predtým tým vojenským protektorátom západu. A tiež je to termín, ktorý, no nech už nad ním krúti ktokoľvek hlavu, to znamená, že je pod ochranou a to znamená aj plní určité príkazy. To sú veci, ktoré myslím, že sú veľmi ľahko vysledovateľné, dokonca aj v mainstreamových médiách. No a keď už toto všetko je nejakým spôsobom dovršené, tak potom môže nastať tá ideologická, ten, ten ideologický prienik, ktorý má zabezpečiť ideologické, duchovné, myšlienkové ovládnutie tohto priestoru, pretože ak by táto fáza nenastala, tak by mohli nastať no jemne to nazvíme výhrady domorodého obyvateľstva. To znamená, že tuto potom vidíme obrovskú aktivitu mimovládnych organizácií, médií, ktoré v istej fáze nášho vývoja sa dostali 99% takmer pod vlastníctvo cudzieho zahraničného kapitálu. Prečo? Hej, to je záhada. Zisky z toho, kto vie, aké mať, nikdy nemohli. a ja veru, že ich aj postupne teraz uvoľňujú, ale už majú, určit, už majú určitých nasledovníkov, už vyrástli, už predávajú štafetu. Hej,
1: Máme na to tú dobrú reláciu pana doktora Marmana, mimovládne organizácie. Presne. Na Čiže
0: vyserači. o tom by mohlo byť hm. aj x ďalších, ďalších relácií. To znamená, toto je, toto je veľmi zhruba, veľmi stručne povedaný dôvod tohto prepisovania dejín, pretože je starý skutočne od starého grecka stará známa pravda, že kto ovláda, minulosť ovláda, súčasnosť a, a budúcnosť. A my máme mať pred očami teda tým pádom už zmenený obraz tej minulosti, aby sme s tým mali aj zmenený obraz prítomnosti.
1: Ja mám stále pocit, že čítam tú knihu falšovatelia, alebo ako sa to bolo. Falzifikátori to je, to, bolo...
0: to je javne presne to isté, akorát, že, že mi to naozaj
1: Zažívam. smutné je, že to prežívame nech sa páči, zatiaľ teda telefon nebol, ja radšej poviem, keby už chceli 0915 153919 môžete volať do štúdia a pokiaľ nie, tak nech sa páči, všetci máte mikrofony, každý asi vidíte pán smolec kľudne áno, áno, toto
2: čo Maroš Puchovský vlastne teoreticky v tej knihe si naznačil v tých dvoch kapitolách potom tom predslove, myslím tak to sa vlastne udialo na Slovensku, hej, to jednoznačne sa to udialo, hej, privatizácia a teraz sme momentálne v tom ideologickom boji,
1: hej. A vidíte, ešte tu vás preruším, že a s týmto plne súhlasím, vidíte, ako je ja by som povedal, že ten, ktorý je skôr do tých červených a vy, ktorí ste anti, súhlasíme s tým, čo sa momentálne stalo na Slovensku. Sme kolóniou, nie sme už e, slovenská ekonomika, sme ekonomika na Slovensku a všetko je to zapričinené Týmito dekádami, ktoré teraz sú a bude to len horšie, už to všetci hovoríme.
2: Áno, áno, uh-huh. ďakujem za toto doplnenie, však môžeme o tom podiskutovať to o tej v to tej o tom ešte, ale o tomto som chcel, že Maroš v podstate spravil také výbor Maroš Puchovský, lebo však ja som Maroš Kolec. Teraz je Maroš, je, je, tak čiže Maroš. Puchovský Jasne. spravil veľmi dobré premostenie v podstate k tomu, o čom by naša diskusia mala smerovať a vlastne ako sa to prepisovať stvo dejín dotýka práve slovenského národa a slovenskej skutočnosti ano, a reality. Aj. To je asi pre našich posluchačov zaujímavé a je to v podstate o tom, že podľa mňa je to útok na slovenskú identitu ako takú, o ktorú my sa tu snažíme už tisíc rokov. O, vieme, že v podstate Slováci boli autochtolný národ v tomto prostredí. Stále sa to niekto snaží desiatky, stovky rokov spochybňovať či už to je germánsky výklad dejín, alebo hungársky, alebo maďarský výklad dejín, alebo maďarský výklad dejín a, a tak ďalej. Samozrejme, my keď sme niekedy v histórii slovenského národa dosiahli nejaké svetlo, svetielko na konci toho tunela, lebo väčšinou sme boli podrobený národ, tak to tie, tie obdobia našej historického povstania Počkajte. nejakým mm-hmm. spôsobom hovorte, hovorte vy. sa... Sa, sa samozrejme snaží niekto, snaží niekto deformovať a prepisovať. Hej? A ako som povedal, a začneme od Štúrovcov, tak Ľudovič Túr, jeden človek, ktorý nám daroval jazyk, s ktorým rozprávame dodnes, mimochodom založil slovenské národné noviny, ktoré fungujú dodnes, a jeho prvý úvodník, keď si prečítajú mladí žiaci, tak jemu rozumejú, aj keď ešte nebolo tvrdé í. A tohoto človeka, ktorému môžeme byť včeči, všetci vďační, že v podstate položil základy slovenského politického národa pred vyše 160 rokmi, sa tie neuveriteľné mainstreamové médiá, tí najväčší demokrati, tí ľudia, ktorí uznávajú slobodu, dehonestujú takým spôsobom, že denník N ho vyobrazil na svojej titulke s hitlerovskými fúzikmi Oha. a týždeň, týždeník, týždeň v gardistickej uniforme s tým, že dali len otázku, bol antisemita Štúr. No nemohol byť antisemita, keď antisemitizmus ako ideológia, veľmi agresívna, s ktorou ja osobne nesúhlasím a som proti nej, vznikla z desiatky rokov po živote ľudovita Štúra. Takto oni prepisujú To históriu. je trestné. Takto oni prepisujú Není to trestné, my sme dali trestné oznámenia. nikto nekoná, mhm. to, to, je, to je problém. Takto oni prepisujú históriu.
1: Dobre. Pán, pocho- e, preruším vás na chvíľočku, pán Smoledz, lebo máme telefon. Nech sa páči, ste v priamom vysielaní. Ďakujeme za trpezlivosť.
4: <gül> Ďakujem a ja bol z galanty. No, neviem, či som sa prátil, ale e, počiatočná informácia, počiatočný dialog bol o Matici
1: Slovenskej. Áno, aj. Áno, aj. <gül> no, nech sa páči. takže
4: som trošku taký, ako by som povedal, rozrušený, alebo dneska mi zomrel kamarát majster športu Peťo Ruysa, ale chcem sa vrátiť.
1: Vyjadrujeme vám
4: sústrasť. Na... Mm. Takže chcem začať do takého kvázi živého, ja napríklad e, s Markušom som sa poznal v 89. roku a potom aj párkrát sme boli na matečných zábavách, ale nikdy mi nepripadal, že není to čestný alebo ja neviem aký človek, ale proste vymárajú sa tu, čo sa týka matice slovenskej, obrovské, obrovské kvázi také Otázníky, čo sa stalo s pokladom, čo sa nazbieralo, čo obyčajní ľudkovia dali. On pochádza z Berkeskej čaby. poznali sa moji rodičia. Ja som si nikdy nemyslel, že ja neviem, ako to médiá propagujú, že de facto z jeho rozumom dať peniaze na nejakú, ja neviem, burzu, alebo ja neviem, kde tie peniaze zmiznú a tak ďalej. E, proste zastaví sa mi rozum, ak je to pravda
2: môžem vám k tomu samozrejme vysvetliť všetko ak no, ako mi no, dáte teda priestor lebo samozrejme no, téma no, Matice Slovenskej no, a Národného no, pokladu da, je téma ktorá skutočne zaujíma slovenskú verejnosť takže ešte no, keď položíte otázku druhú veľmi rád vám tomu vysvetlím no, všetko
4: otázka druhá ste hovorili tam o nejakých 20 o nejakých no, je to obrovské číslo 26 miliónov rôsovča padlo je to skoro 27 miliónov E, Rusov, čo padli e, v druhej svetovej vojne. No, samozrejme, stala sa problém Kuciak. E, jedna osoba, e, to, je, to znamená tragédia. Ako, ako Stalin hovoril, keď zomru milióny ľudí, je to štatistika.
1: Hej, len prosím všetko, vás, otázku, na... lebo... Ja no, viem, tak, ale otázka. máme tu svojich e, autorov, čiže no, ďakujeme. Chceli ste otázka. dať otázku. No? Hej. No,
4: otázka z nie je ohľadom, e, ohľadom Markuša. Áno, áno. Áno. A, a celého toho e, problému okolo toho, kde, kde sa stratili, vlastne, akým spôsobom sa stratili. Prečo? taká
2: fundovaná osobnosť pravil to, čo spravil, ať je to pravda. Výborne, ďakujem. ďakujem aj vám. Vážený pán, mm. posluchač, z Galanty, veľmi pekne ďakujem za otázku, lebo táto otázka ani neviete ako súvisí s našou témou. A určite som chcel rozviezť, ale vy ste mi nahrali časmeč. Na
1: no, a Autory súhlasia, že môžeme hovoriť.
2: Skutočne mm. súvisí s našou témou, ktorá tu je, a vlastne otázka bola prá matice Slovenskej, a druhá sa týkala teda počtu zomrelých sovetských vojakov, čo by sa potom ľudia o k tomu vyjadriť, hej? Ale ja veľmi skrátkosti. No prečo Matica Slovenska je skutočne atakovaná takýmito dezinformáciami, že nejakým spôsobom niekto ukradol národný poklad alebo národný poklad sa stratil alebo nestratil. No, nie je to úplne pravda a je to preto, lebo Matica Slovenska je tá posledná inštitúcia, ako si povedal Týma Roš ktorá sa aj jednoducho stále stavia za práva tohto národa jednoducho bojuje za Slovákov aj v súčasnej dobe jednoducho bojujeme dennodenne Matica Slovenska len odbočím robí vyše 600 podujatí ročne na úrovni obcí, malých dediniek a mestečiek, kde si pripomenáme buď slovenských diateľov alebo významné slovenské historické milníky, čo je v podstate, keď si to prepočítate, asi dve podujatia na jeden deň. A toto niekomu, prekáža, toto niekomu prekáža, prekáža. A preto samozrejme isté chyby, ktoré sa stali v minulosti, využívajú a prepisujú tie dejiny, aby maticu Slovensku tehonestovali. Národný poklad sa skladal z troch častí. Finančnej, obrazovej a zo zlata. Je pravda, že finančná časť, ktorá sa vyzbila na úrovni 800 tisíc eur, bola investovaná do podielových družstiev alebo prostredníctvom podielového družstva sa obchodovalo na burze s cennými papiermi s touto istinou, aby zarobila. Prvé roky zarábala, potom žiaľ tie tzv. pyramidové hry. Zdefraudovali všetky zdroje, ktoré získali a Matica Slovenská nie že ukradla národný poklad, ale Matici Slovenskej bola finančná časť národného pokladu ukradnutá a Matica Slovenská zažalovala všetkých páchatelov, ktorých my vieme menovite, a ich to nebudem jednoducho menovať, za zosnovanie zločineckej skupiny. Podľa mňa, napriek tomu, že Matica Slovenská je v tom nevine a prišla o 800 tisíc eur, to bola chyba. Lebo bývalé vedenie sa nemalo zaujímať možno o obchodovanie s cennými papiermi a mohli tie peniaze využívať na podporu slovenskej kultúry, folkour, ako to robíme dnes pod novým vedením Matice Slovenskej. Druhé dve časti národného pokladu, a to sú dve vety, aby som nezačažoval čitateľov, teda obrazová a zlato, jak píšu všetky médiá, že sme to ukradli, že je to znehodnotené, že dar majstra Hložníka z jeho obrazov, ktoré v živote nikto ešte nevidel, lebo neboli prezentované v kompletnej zbierke, sú splesnívané, čo napísal portal Aktuality.sk, sú výmysly, výmysly ktoré my žalujeme, budeme žiadať náhradu, lebo Obrazovacia časť národného pokladu je kompletne uschovaná v Martine v Matici Slovenskej a zlatý poklad je rovnako v bezpečnostných sejfoch, po anglicky alebo v skriniach, uzamknutý. Čiže žiadna časť, okrem straty tej finančnej investície, ktorá bola jednoducho podnikanie Niekto investuje podnik a prerobí, niekto zarobí, to bola chyba, to beriem. Ale tie ostatné časti, ktoré sú súčasťou národného kultúrneho dedictva, sú stále tu. Tak nech tie médiá nezavádzajú a nepripisujú súčasnosť. Ja už som aj na tom krste vašej knihy. Hovorím váš, lebo vy ste autori povedal. Nejde o prepisovanie dejín, ale ide o prepisovanie súčasnosti. Mhm. A na túto tému môžeme ešte dať potom vstup, lebo to je ešte horšie, že oni vám v priamom prenose, ako sa hovorí live, klamu do očí, čo sa v skutočnosti deje. A žiaľ Matice Slovenska posledné roky je terčom týchto nevyberaných útokov stále.
1: A to je dobre, že ste povedali, to je veľmi dôležité, lebo napríklad skutočne mass media to krivia a ja som rád, že to tu odznelo, aj keď máme teda tú knižku. No a určite chce pán Ludovič Čtevko povedať. Ešte. No, vlastne...
3: Nemám ani k čomu veľmi, pretože či je to 26 miliónov alebo 27, no presne je to 26,6 milióna vojakov aj civilistov, ktorí zahynuli v tejto vojne. Teda týka sa to vojakov samozrejme Sovietského zväzu a civilistov Sovietského zväzu. Na tom už tak nezáleží, pretože opäť tie štatistiky... Niekedy, sú, niekedy uvádzajú 26 miliónov, niekedy 27, ale ten stred je asi pravdivý, je to 26,6 milióna. K tomu asi len toľko, ale ja by som sa, tak, keďže dosa zaoberám históriou, preniesol na, na druhý breh oceánu a síce k prípadu ktorý doteraz sa všelijakým spôsobom a ne, nepresným interpretuje, respektíve sa zavádza. Príkladom tých zavádzajúcich faktov o druhej svetovej vojne je prípad napríklad zhodenia atomových bomb na japonské mesta Hiroshima a Nagasaki. Táto dookola mediálne zdôvodňovaná téma, ktorá sa stala takým novodobým americkým mýtom si zaslúži osobitnú pozornosť. Aha. Lebo traduje sa traduje no, ako, ako kde, ale že, že vlastne zhodenie atomových bomb e, ukončilo druhú svetovú vojnu, teda vojnu Američanov s Japoncami. No, nie je to celkom pravda, pretože Japonci už prakticky nemali bojaschopné vojnové lodstvo, nemali, nemali e, letectvo, e, boli už, e, neboli schopné čeliť úderom amerických bombardérov. A dokonca vedeli už, že vojnu prehrali a e, pripravovali sa, že budú musieť podpísať kapituláciu. Jediná podmienka tam bola, že aby im teda zachovali ich Japonské, japonského cisára. E, ale amerického prezidenta viedli k tomuto, pretože to bolo vyslovene neľudský, neľudské rozho, rozhodnutie, až zhodiť atomové bomby na, na vyslovene civilné obyvateľstvo, pretože v Hiroshima, ani v Nagasaki nebolo, neboli nejaké, americ- ne, nejaké japonské jednotky mm. uh, dislokované, neboli tam nejaké, nejaké továrne, ktoré by vy, vy, vyrábali proste zbranie. Napriek tomu teda došlo k tomu, že americký prezident sa preto to rozhodol. A tie, tie dôvody boli tri. Prvý dôvod bol, že potreboval vtedajší americký prezident Truman zdôvodniť pred kongresom, že je potrebné túto bombu zhodiť ako demonstráciu sily, to bola jeho interpretácia, a výstrahu pre sovietský zväz, pretože už vtedy sa črtalo, že, že sovietský zväz je ako budúci nepriateľ preza. Druhé, malo, byť, malo to byť aj zvrhnutie tejto bomby, ako pomsta za Pearl Harbor, ako sa vyjadrila samotný prezident pred svojimi generálmi. Mm. Nuž, ak teda zhodenia atomovej bomby malo byť nejakou pomstou na zverstva teda nepochybne Japonci tie zverstva vojnové spáchali. Ale to predsa nemôže byť pre jeden civilizovaný národ, dôvod, aby odpovedal zverstvo, na zverstva ešte väčšími zverstvami. Najmä na konci vojny. Čiže možno na konci vojny ospravedli takúto vražednú odplatu proti nevinným civilistom. No, 5 hviezdičkoví americkí generáli, štyria z 5 sa vyjadrili, že nebudú oni týmto spôsobom bojovať viesť vojnu proti mužom, ženám a deťom, nevinným civilistom. Napriek tomu sa prezident Truman rozhodol, že, atom, že tá atomová bomba má svoje miesto, že ju musí proste jednoducho eh, takýmto spôsobom odplatiť, odplatiť aj Pearl Harbor, aj vôbec, eh, čo Japonci teda spáchali. Eh, toto je teda... Jeden z najväčších zločinov v histórii, aký doteraz e, zahalujú americké mýtu, mý, mýty e, a podľa jednej Gertrude Elizabeth Margaret Ascombe, ktorá patrí k najvýznamnejším anglofónnym filozofom, e, označila Trumana za najväčšieho vojnového zločinca Lebo aký je rozdiel medzi zmasakrovaním civilistov zo vzduchu, ako sa to stalo v Hirošime a Nagasaki, a vyhľadením českej alebo polskej dedí? Takže toto sú závažné veci, ktoré doteraz skutočne sa interpretujú len tak, že teda urobil to, čo musel urobiť ten americký prezident, pretože chcel skončiť
1: vojnu, ktorá už bola fakticky skončená. Dobre, ďakujem no. pekne. Nech sa páči, môžeme pokračovať alebo pesničku, podľa toho pokračujme zatiaľ. Hej, nech sa páči, hovorte. Mhm. Pán Puchov. Pán, no, pán áno, no
0: ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Započúval som sa do, do kolegu Števka, lebo vie veľmi um, farbisto podrobne a um, presne popísať tieto historické um, udalosti a všetky tie veci, ktoré sa okolo nich teraz manipulujú, manipulujú a krútia. Um, tu je veľmi zaujímavý pohľad na to, lebo vlastne e, vyšli sme ako keby z fázy bipolárneho sveta, ktorý tu bol do toho približne roku 1989, až do začiatku 90. rokov, potom odrazu do fázy posledných 30 rokov nazvime ju unipolárnym svetom, kde e, ako keby celému svetu vládla iba jedna jediná mocnosť, prejavilo sa to v, v, úplne vo všetkých oblastiach od ekonomických, politických, vojenských až po technologické, a tie sú teraz dosť dôležité a vidíme to aj v súčasnosti. Lenže za tých 30 rokov sa situácia predsa len zmenila a vlastne východiska toho sveta, ktorý chcel byť unipolárny, jednopolárny a totálne jedinou alternatívou všetkého. Nie je týnej to,
1: alternatívy. A, a, kričali, no, to už je samotné
0: <laughs> lebo alternatíva znamená viac možností. Hej? Takže ja keď počúvam, že je iba jedna alternatíva, tak vtedy formálna logika sa vo mne búri aj všetko. aj to jednoducho nie je vôbec možné. No ale dobre, to je otázka jazykovedná a významová. Podstatné skôr je, že tento jednopolárny svet, bez zdáli zdánlivo, hej, odrazu už alternatívy má, má ich dokonca niekoľko a už istý čas je možné vidieť postupnú premenu zmena z unipolárneho na multipolárny alebo viac polárny. To znamená, odrazu tu máme už aj iné mocnosti, keď e, už sa zotavilo aj to Rusko, ktoré bolo posledných 30 rokov tak hlbokej defenzíve, e, veľmi vzrástla Čína a to dokonca do takej miery, že vlastne hospodársky už podľa viacerých prepočtov a podľa metodik, podľa toho, ktoré to sú, v podstate hospodársky predstihla Spojené štáty americké a doháňa a v mnohých oblastiach ich predstihuje už aj v technologickej oblasti, čo je vlastne tá posledná vec, kde ešte Spojené štáty americké držali aký taký primát a ani ten už nie je celkom realitou. Nehovoriac o tom, že je tu miliardová India, je tu celý africký kontinent plus islamský svet a celá Latinská Amerika, ktorá takisto má štáty ako napríklad Brazília, ktorá má vyše 200 miliónov obyvateľov 8,5 milióna kilometrov štvorcových, čiže rozlohou aj počtom obyvateľov prakticky porovnateľná krajina so Spojenými štátmi americkými. V každom prípade odrazu tu máme viac, ako keby viac možností. A toto, čo všetko tu na vidíme, je ako keby posledný pokus ten jednopolárny svet zachovať. Lenže tam už práve logika veci tomu priveľmi nenahráva. A keď je, my sledujeme najnovší vývoj udalostí od všetkých tých embark a výhražok, ktoré vlastne táto, kedy jediná mocnosť dáva takým veľkým štátom ako Čína, India a tak ďalej, a tak ďalej, tak ostávame taký trochu prekvapení, že čo tým vlastne sleduje a či je vôbec možné takýmto spôsobom to ešte, to ešte uhrať. No, takže, tuto, ja som ale ešte, ak, ak môžem dokončiť, tuto, ale je otázka, že čo teda je na na tomto svetovom poli, aké pozície je Európa. Tentokrát myslím Európa ako celok. Lebo ak sa na to tak pozrieme, na ten globus, tak tá Európa tam zrazu, k významnú úlohu nehrá. E, a to aj západná Európa, ktorá vlastne je zložená z mozaiky bývalých koloniálnych mocností. Ešte aj tak malé a dnes malo významné štáty, ako dajme tomu nechcem hovoriť, ale proste drobné západné európske štáty
1: Belgysko, mali napríklad
0: aj mali ešte donedávna svoje kolónie, ale teraz sú sa ocitli vo veľmi podriadenom postavení aj čo sa týka vojenského, aj čo sa týka hospodárskeho významu svojich, e, svojich krajín. Takže e, a ako, to, ako to vlastne, je? keď vidíme udalosti okolo, m, dajme tomu, Nord Streamu alebo South Streamu, južného alebo severného prúdu, alebo pokusu prie, o prienik amerického voľnohospodárských produktov do Európy, čo bola vlastne tá dohoda, ktorá celkom nevyšla tá o bezslnom obchode, ale na to samozrejme economové vedia povedať podrobnejšie, ale zase to bol vlastne to presne ten istý smer. My sme prišli o potravinovú sebestačnosť, aj energetickú sebestačnosť a kto si sa pokúša túto sebestačnosť zobrať aj západnej Európe. Aha. Západná Aha. Európa urobila z nás hospodárskú kolóniu, a kto si spoza oceánu sa pokúša urobiť aj zo západnej Európy svoju hospodársku kolóniu, pretože vojenským protektorátom už západná Európa dávno je. To znamená, že keď sa pozrieme z tohto pohľadu na tú Európu, a to teraz stále hovorím v súvislosti tejto knižky, falšovanie dejí, na toho, čo sa momentálne deje na tom, ako keby, no nazvieme to ideologickom fronte, tak vidíme zaujímavé veci, lebo pod, pod týmto tlakom zrazu Európa už nie je taká jednotná, ako by sa na prvý pohľad dalo. A teraz nehovorím o žiadnych výsledkoch volieb do Europarlamentu, pretože to je celkom iná kategória. Tu odrazu vidíme, že sa nám Európa drobí, je to ináč, to je, je to aj v knižke, často ho som tam načkrtol a urobil som vlastne aj mapu alebo viaceré mapy na, tú, na túto tému sú priamo v knihe. Odrazu vidíme viaceré oblasti Európy, vidíme akýsi franko nemecký blok, niečo ako pripomienka dávnej franskej ríše vidíme škandinávsky blok, vidíme Britániu, ktorá akoby sa snaží odplávať do tých európskych brehov. Vidíme ten južný pás tých krajín, ktoré sa, ako Španielsko-Taliansko-Grecko, ktoré sa, ktoré sa ocitávajú vo veľmi no, no až nepríjemnej hospodárskej situácii a sú vystavené samozrejme aj, aj vlnám, migrácia. Mi, presne migrácie. Vidíme Balkán, ktorý, kde stále toľko rozbušiek, že ich riešenie to bude na ďalšie 10 ročia. Vidíme po Baltie, ktoré je pri brehoch doslova 164 km od Petrohradu, ako, ako, ako vojenská základňa NATO. Vidíme Ukrajinu, ktorá by si zaslúžila nie jednu, ale niekoľko osobitných um, relácií um, o vývo- čo sa týka vývoja tam. No a potom vidíme Strednú Európu v tom širšom a ušom zmysle. Ak povieme v ušom zmysle, tak ty myslíme krajiny V4, čiže Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko, plus ešte prípadne Slovensko, Chorvátsko a toto naj, najbližšie okolie, že v akej situácii sa teda nachádzame tam odrazu my. A všetky tieto oblasti, ktoré som spomenul, e, začínajú byť mimoriadne nestabilné to, e, A e, z, ro, z dôvodu rôznych tlakov, najmä vonkajších tlakov a e, V tomto prípade môže byť ešte naša Stredná Európa určitým ostrovom stability, lenže toto bude závisieť od toho, ako sa my sami k tomu postavíme a najmä, či si necháme zobrať vlastné dejiny, vlastnú identitu, vlastný spôsob rozmýšľania a vlastný spôsob videnia sveta. A toto je presne tá dôležitá vec, toto je jeden ten kúsoček tej mozaiky. Knihy ako táto, bodaj, by ich bolo o o mnoho viac, pretože jedine vlastným uvedomením si seba samého a úlohy v celom tomto zložitom procese môžeme k niečomu dôsť a môžeme mať aj nejakú budúcnosť, či už ako národ alebo ako stredná Európa ako celok, to už podľa toho, ako si ju
1: zadefinujeme. A to bolo veľmi, niektoré veci boli aj pre mňa úplne nové, takže ďakujem pekne a chcela si pán smolec pokračovať ano, ano. alebo však sa
2: nás doplňame, v podstate ja by som ale ešte zareagoval na tú otázku nášho poslucháča, ktorý nám zatelefonoval, kde spomenul tú tragickú udalosť a to bola vražda uh, investigatívneho novinára, pana Kuciaka a jeho priateľky. Jednoducho uh, tragédia, ktorá neospravediteľná a, a najhoršie, čo sa môže v živote stať, je takýto čin. Ja to stále neviem pochopiť, je mi to neuveriteľne ľúto a samozrejme... Uh, ja sústrasti o blízkych a je to jednoducho niečo, čo musíme absolútne odmietnúť. Ale v podstate tento akt tragec- tragický bol podľa mňa zneužitý práve tými prepisovačmi dejín. Ako som naznačil, už sú to prepisovači súčasnosti a v našej doby, ktorú žijeme v priamom prenose, ako si spomínate, môžeme sa k tomu takto vrátiť trošku analyticky, stalo sa to a hneď média spustili kampaň, že v tom je talianská stopa znamená entrangeta, talianská mafia, ktorá z hodovokonlosti mala prepojenie na súčasnú vládnu moc uh, v, v, s najsilnejšou politickou stranou a samozrejme tie prepojenia, údajné prepojenia smerovali k tedajšiemu predsedovi vlády. Následne vznikla kampaň za slušné Slovensko, ktorá zorganizovala 10 tisíc ľudí do ulic s tým, že talianská mafia v podstate ovláda vládnu moc na Slovensku. Skončilo to s spôsobom odstúpením vládneho predstaviteľa číslo 1, čiže predsedu vlády, ministra vnútra. Ja, ja neriešim, či bol čas na to, aby odišli, alebo neodišli. Riešim tú formu. Hej, Keď dosiahli tento cieľ, zrazu bolo všetko v poriadku, ešte vymenili nejakého policajného prezidenta a potom sa zistilo, že žiadna endrageta, žiadna talianská stopa smrti tohto mladého človeka, ktorý fakt sa snažil a odhaloval korupciu, čo mu je česť V tom nebola ale predtým už museli odstúpiť najvyšší činiteľia štátu, ktorí boli demokraticky zvolení vo voľbách demokratických, slobodných. Museli odstúpiť na tlak ulice, preto lebo niekto, a to sú tí, o ktorých píšeme v tejto maličkej knižke, tí prepisovači dejin a súčasnosti, lebo to, čo sa stane už je v podstate dejinou udalosťou, tvrdili, že v tom je úplne iný zámer, ako v skutočnosti bol. A toto sa deje po celej Európe. Poviem krátke príklady. Dobre vieme, že po imigračnej kríze pred rokmi v Nemecku, kde došlo milión imigrantov, väčšinou z ekonomických dôvodov, sa diala malá násilná trestná činnosť v uliciach nemeckých miest. Policajné orgány mali zakázané tieto informácie dávať do zvodiek, čo sa preukázalo neskôr opäť niekto manipuloval verejnú mienku v priamom prenose v súčasnosti. Nemôžeme písať, že e, ekonomickí imigranti alebo migračná vlna tu spôsobuje násilnú kriminalitu, lebo nemecký národ sa potom, samozrejme, bude k tomu aj patrične stavať. Ďalším konkrétnym nedávnym príkladom je vyhorenie e, v Paríži, chrámu Matky Božej, čítal som ten román od Viktora Iga, keď ešte horeli stropy a a krokvi toho e, starého 300-ročnej hej strechy drevenej, a už niekto tvrdil, že to bolo náhodou, to bol nejaký elektrický skrat. No predsa takéto udalosti, takéhoto charakteru, keď vyhorí takáto kultúrna pamiatka celého kresťanského dedičstva tohto sveta, trvajú mesiace, týždne. A nie, že oni hneď o pár hodín vedeli, čo je dôvodom tejto, tohto požiaru, tejto tragédie ďalšej. Toto sú... E, tí ľudia, ktorí presne ako povedal Maroš Puchovský, sa snažia na poslednú chvíľu zachrániť to, čo sa tu už deje. A nechcem použiť to také príslove, že zdochýnajúci kôň najviac kôpe, ale asi sme tam, páni, lebo oni vedia, že tá globalizačná politika, ktorú tu momentálne posledných 25, možno 30 rokov, ja hovorím o Slovensku, čo my tu zažívame, možno v Európskej unii tá globalizácia trvá dlhšie, iné národy to ponímajú možno Francúzi dlhšie ako my, preto tak... Podpovedou sú potom aj európske voľby, ktoré tu skončili tak, ako skončili. Podpolisti a nacionalisti získavajú na uh, svoje body. Jednoducho presne tak, ako si povedal, to je ich ako keby posledný záchranný nejaký mostík alebo nejaké koleso záchrany, že poďme sa snažiť prepisovaním dejín a súčasnosti zmeniť vydržať utiahnutú globalizáciu, potlačiť národné štáty, potlačiť identitu aj slovenského národa, aby sme sa jednoducho stali súčasťou toho kolieska, o ktorom som ti alebo súkolia, o ktorom som ti hovoril, jednoducho privatizácia, ideologická privatizácia myšlienky našich ľudí. Takže Opäť, to premostne, ktoré si povedal, ja som len na tie slovenské pomery trošku.
1: Pán Smalec, máme telefón, veľmi zaujímavo hovoríte, ale necháme teda poslucháča. Dobrý večer vám, prajem. Dobrý ote. večer, Igor,
5: Takto, tam spomenul, oni ste tam toho toho mladého novinára.
1: Kuciaka, áno. Ale dajte áno, otázku, lebo kuciaka, vieme o tom všetko.
5: Ne, jednoducho, prosím vás, pani, zavraždili majú podiel na vražde. Jak novinári, aj média, verejnoprávna televízia, tak ostatné médiá majú za to, že klamali ten človek, aj s tou súväzňou museli zomrieť. A ďalej, uh, naši to už kladete otázku? Lebo... Prosím vás, poslali na zabíjanie do Ameriky prvú splatku, splatku za uh, tento, za lietadla, letadla, alebo jak to zeme, ako to nazval pán bývalý prezident uh, uh, Český, uh, tak uh, prvú splatku a som chcel vedieť po ministrovi financí, že koľko to bolo v poslané. poslane. Nemáme nemocnice, nemáme školy, nemáme cesty, máme všade, všade skrytý dlh v miliardách. A my si dovolíme posielať na zabíjanie. Sami no. sa ideme zabíjať.
1: No, je Národ Rozumiem.
5: nech sa spamatá. Nech sa tie ovce, nech už konečne sa prebudia. O Igor Zoraví. Ďakujeme veľmi pekne, Igor. Nech sa už konečne zobudia.
1: Zohľadníme nech to určite odpoviem. Nech som
5: ako marázme.
1: dobre. Tak ďakujem, ja to považujem ako otázku. Hm?
5: Nemci, nemci. Rusko otvorili automobilku Mercedes. A tu sa hraj v Európskej únii, že e, e, sankcie proti Rusku. E, a ináč vám poviem, krv, všetci Európaňania máme krv Ukrajincov na rukách, lebo oligarchovia majú v európskych bankách peniaze ukrajinsky.
1: Máte pravdu, ale otvárate nám už toľko tém, že to nestihneme do polnoci. na to
5: odpovedať, páni. Áno,
1: budeme odpovedať. Veľmi pekne ďakujem, dobre. Dobre, A takisto
5: alebo čo sa deje, ja e, tak vám poviem, Babiš, ja nemám rád, ale jednoducho, to, čo sa deje v Čechách momentálne, Áno, to nemá válce. nič z demokraciou spoločné. A inak vám poviem, demokracia grecká. Grecká demokracia sa zakladala na tom, že právnici mohli tvoriť právo, ale nikde nemohli ho schváľovať, ako u nás sa deje. Právnici schvália to, čo vytvoria.
1: Díky pekne, ale to už je šiesta téma, nestiháme ani odpovedať. Veľmi pekne vám ďakujem. ďakujem. Vani, Dobre. My, ja by som mohol
5: s vami diskutovať. Ale to nechceme zase.
1: <laughs> Dobre, no, príďte do relácie. Ďakujem, vás večer, Ďakujeme pekne, budeme odpovedať. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak je to na vás, čo z toho si chcete vybrať, to bola až šestém z rôznych oblastí. Ja by som
2: len krátko zareagoval. Ja keď som dneska pozeral televizné novinie, kde som fakt videl demonstráciu proti Babišovi. Ja tiež pána politika Babiša nepoznám, nemôžeme ideň jeho voliť, napriek tomu, že je Slovák, držím mu palce, ale isto urobil aj mnoho chýb, ale keď je niekto podľa mňa demokraticky zvolený v slobodných parlamentných voľbách, prečo opäť nejaká herecká lobby, lebo aj tam herci to riadia, keď som dneska videl v televíznych novinách, sa snažia ho jednoducho odvolať. Dobre, však neviem, zvolajte referendum, vyhláste referendum, to je najvyšší, najvyššia inštancia priamej demokracie, neviem, v našej ústave 350 tisíc podpisov nejaké v Českej a odvolajte toho človeka, ale on bol jednoducho demokraticky zvolený uh, v parlamentných voľbách, ledva, ledva vytvoril si nejakú menšinovú vládu, že má nejakú podporu, dokonca aj európske voľby, pokiaľ viem, vyhral a s nejakým väčším náskokom, prečo ulica sa snaží toho politika odvolať? Dobre, ulica môže povedať svoj názor, ale predsa sú na to ústavné, ústavné kroky a postupy, ako by mala, nie ulica, ale tá opozícia.
1: Stačilo po, postup- by, hej, stačilo by poda- poda- podať zase trestné stíhanie. Napríklad, ale, to sa a, ale to
2: je aj s tým mm. pánom, aj, aj, aj s tým slušným Slovenskom. Však nakoniec sa zistilo. Že údajný vrah, ktoré ja nebudem hovoriť meno, lebo ešte samozrejme existuje prezumcia neviny tohto mladého človeka, údajný objednavateľ, nakoniec mal o mnoho lepšie sťahy s politikmi iného, sm, iného smeru, ako zo smeru, keď to mám takto povedať. Aha, no. A prečo teda ulica není v uliciach? A prečo nežiada odstúpenia, a vzdanie sa stranických funkcií tých, ktorí s ním sedeli, ktorí sú nahrávky a s ktorými on komunikoval? Zrazuje to všetko v poriadku? A toto je toto to prečo mne neuveriteľne vadí a preto som sa rozhodol túto knižku podporiť. Ale však vy ste tí, ktorí to viete a môžete povedať.
0: Samozrejme, samozrejme, a ja jednu vec chcem len poznamenať, pán posluchač, v skutočnosti veľmi pekne hovoril, naozaj otvoril veľmi veľa temp, pretože vidno, že ho to jednoducho trápi nad vecami, rozmýšľa a kladie si tieto otázky. A v bežných prozlase, televízii, v mainstreamových médiách, v akom médiu takmer žiadne odpovede na tieto otázky nenachádza. Či je natoľko zbehli v internete a ja neviem v čom, že by si dokázal tieto veci dohľadať sám a to teda platí úplne o každom, lebo buď, je to, buď na to niekto nemá dostatok času, má kopec tých starostí, alebo ho to ani až tak nezaujíma, jednoducho mechanicky príjma prísluchovo z informácií, ktoré sa mu sami núkajú. To je otázka na tú, na tú mediálnu, mediálnu sféru. Ehm, a tá presiela, to prehlušenie tietoho mainstreamu je desivé. No, napokon tým sme začali že slobodne vysielať, že je jedno z mála médií, ktoré majú ten trocha iný hlas a pochopiteľne, že oproti tej obrovskej trúbe, čo tu z tej druhej strany húči, tak toto je relatívne malý, malý tlampač. No ale posledné je, že existuje, to je veľmi dôležité, takisto ako, že existujú takéto knižky a že, existuje, že existujú ľudia, ktorí rozmýšľajú týmto spôsobom. To, že na Slovensku, a teraz to vzťahnem naozaj iba na Slovensku, ale platí to všeobecne pre Strednú Európu takisto, je zvyknuté na, to, na ten rozpor medzi tým, čo počuje z médií a to, čo sa rozpráva doma, tak to je celkom istá vec. Pretože v 20. storočí takmer každý režim toto produkoval. To znamená, bola doslova rozpojenie, rozdvojenie toho, čo sa hovorí oficiálne a čo sa môže povedať oficiálne a to, čo sa reálne rozpráva.
1: A tuto vám do toho vložím, že áno, že to je vlastne tá naša pamäť Európska a tu s vami, he, pán Smolec, úplne súhlasím, že to bolo predsa do 89. Niečo iné bolo v novinách a niečo iné, ako sme si my hovorili doma a všeli všelikde inde. Ale to Dobre, môžeme, no, môžeme ísť m- ešte
0: ďalej, pardon, len, len to chvíľu, dokončím, jasná, ak aj, môžem. M- Veď aj za Harkúsko-Horská, čo sme tu mali a, a ke, koľko bolo u slovenských novín vôbec, nie že nejako orientovaných, ale vôbec napísaných po Slovensky za prvé republiky, takisto tu bol, e, dajme tomu, určitý neželaný, alebo určité neželané názorové prúdy. Počas hojnianí nehovoriac, potom za obdobie od e, 50. až do 80. rokov, to si ešte pamätáme živo a teraz to zrazu máme tu nás znova. Chcel, chcel som tým povedať iba toľko, že v západnej Európe za tých posledných 100 rokov tam stojí ten istý panelák pre, panelák, pardon, pa, panák pred tým Buckinghamským palácom v Londýne. Ten istý, pravdepodobne ich klonujú alebo čo, a nezmenil sa politický systém ani o jediný centimetr, teda ani o jednu stopu, alebo palec. keď sem uh-huh. pán- U nás za posledných 100 rokov 6 režimov, 6 štátov, a, a zrejme ešte by sme našli pološtáty a r- rôzne varianty ktoré, a režimy aj v rámci jedného štátu, ktoré, ktoré sa menili. Tým chcem iba povedať, že u nás ľudia žiaľ zvyknutí na tento rozpor medzi tým, čo sa oficiálne hovorí a to, čo sa naozaj myslí. My máme tu na vyvinutý obranný mechanizmus. To je, no, znie to trochu tragicky, ale je to naše určité záchranné koleso a to sa volá proste zdravý rozum. Ľudia jednoducho neuveria, všetkému, čo z médií počujú. Pravda Sme je, spusení. že no. intenzita propagandy. Ale, ale, ale nerobme si tiež ilúzie. Tie, tiež je to tak pol na pol. Polka hmm. uverí, polka nie. Hej. E, na, štáty, ktoré sú zvyknuté alebo boli zvyknuté za posledných 100 rokov na tzv. slobodnú tlač, alebo aspoň zdanlivo slobodnú tlač, tento sebeobranný mechanizmus nemajú a podliehajú v omnoho väčšej miere niekedy veľmi hlúpej propagande. Tu predsa len dokážeme ešte zalapať posledné zvyšky zdravého rozumu. A dobre vieme, tak ako nás práve naše dejiny naučili, že už zajtra
2: môže byť všetko úplne ináč.
1: Hej, a tu máte asi oponenta. Ne,
2: ne, nepovedal by som, že by som bol oponentom, že nepodlieha e, dosť výrazná časť spoločnosti. Či sa pozrieť na výsledky volieba, alebo neviem čo, tak jasne, že podlieha, hej, ale... Tomu mediálnemu tlaku toho ale po, prepisovatstva deji na tej súčasnosti, ale myslím si, že žiaľ podlieha, poviem úprimne podlieha, a teraz poviem aj taký iný argument, že nie len, že vyhrávajú tie politické subjekty, ktoré sú súčasťou tohto takzvaného politického mainstreamu si povedzme, anglický iraz, teda politické subjekty, ktoré boli stvorené tým novým svetovým poriadkom. A tu si môžeme presne povedať, kdo financoval niektoré politické strany v týchto európskych voľbách. Dnes, dnes som zaregistroval informáciu, že kto z nenomenovaného denníka trojpísmenkového financoval ako politickú stranu, tak čo je to za nezávislý denník, ktorý financuje politickú stranu, že to je úplne smiešné. No. Hej. Ale potom aj... Tí, ktorí volia práve tých populistov, tie nesystémové politické strany, sú podľa mňa tiež ovplyvnení tým, že počúvajú tieto informácie, ktoré sú jednoducho smerované z ist- istého centra, podľa mňa spoza tej veľkej mláky, a cítia, že to není v poriadku, ale potom hlasujú možno spôsobom iba systémovým. To znamená, že aj títo ľudia podľa mňa sú tiež istým spôsobom ovplyvnení, napriek tomu, že dajú hlas možno z princípu, z odporu, z takého nejakého rezistencie tej druhej strane barikády, pritom si neuvedomujú, že komu dávajú hlas, alebo čo je vôbec za politický program komu dávajú hlas. Čiže aj túto skupinu, ako ty si povedal, že však výsledky volieb napríklad do Európskeho parlamentu sú jasné. Vyhrali, no, alebo euroskeptické strany získali, povedzme si to takto, aj v celej Európe, ale možno, že to je práve to, že niektoré tí voliči boli len a priori proti. Čiže toto bola tá moja oponentúra, keď on vyjadril svoj názor, Nie, že by som s tým nesúhlasil, ale myslím si, že práve naopak oni dosahujú, dosahujú tento svoj dosť veľký úspech, že dokážu tie masy zmanipulovať a bohužiaľ Slovensko a slovenský národ a slovák, ktorý bol vždycky bojovný a jednoducho sme taký národ, ktorý si stojíme za svojím vieme si buchnú do, do, do stola, to svojou rukou, žiaľ, sme ovplyvnení. A ešte posna taká reflexia na tvoju na tvoju Maroš definíciu, že tej britskej demokracie, hej, áno, máš pravdu, tam ten systém je stabilný, ale zoberme si, čo sa deje teraz v rámci Brexitu, tak ja osobne to považujem za absolútny výsmech demokracie ako takej. Lebo v Jednoducho v referende, ako som už spomenul, to je najvyššia inštancia demokracie, ľudia rozhodnú, že chceme vystúpiť. Tí politici sa tu už dva roky hádajú, nevedia jednoducho v parlamente schváliť, čo je ich povinnosť. Lebo sú platení tými, ktorí rozhodli to referende, aby vystúpili. Ja viem, sú tam rôzne ekonomické vzťahy, ja nie som ekonóm, ale chápem to, ale oni už dávno mali pripraviť scenár, ako vystúpiť. A čo je odpoveďou? No opäť to, že strana, ktorá hlási, výstupme aj bez dohody, vyhlá tie európske poľby. Čiže, ako by niekto povedal, niečo zhnité je v štáte Dánskom, takže si myslím, že toto je problém, je to problém systému, ktorý tu bol nastolený tou, by som povedal, prehnanou globalizáciou, ktorá tu je, a toto je odpoveď. Tu som ja ale chcel skôr vykresať iskierku nádeje,
0: hej, že nie je to až také zle, ako sa niekedy na prvý pohľad zdá. A dobre vieme, a to zase nemusíme chodiť pri veľmi do histórie, ako pružne niektorí ľudia dokážu spolupracovať s akýmkoľvek novým režimom, ktorý sa vyskytne a, a,
2: a aj do budúcnosti. Máš hej. niekoho konkrétneho na mysli, ktorý nie, sa stal poracom najnovších vysokých činiteľov? Či? Ne, Predebátime
0: to, každý, to každý, dáme pesničku Každý pozná aj vo svojom okolí ja množstvo. Mm. Ale dobre, to, to zase nie je nič negatívne To je proste len realita a určitý, určitý spôsob tiež prežitia
1: Dáme si páni pesničku, pretože naozaj už ideme vyše hodiny Milí poslucháči, potom nám kľudne zavolajte A bude to pesnička, ktorá sa vám bude určite páčiť Takže nech sa páči А-хо! Нотра! sme si predebatili, prediskutovali okrem toho teda dám ešte stále možnosť telefonovať, to, dá, to znamená 0951 153 9191 telefon na mail došlo, by ste boli prekvapení, čo došlo oznám z miestneho spolku, čo to je, aby som to tu presne povedal, Matice Slovenskej miestny odbor Matice Slovenskej Bratislava Petržalka samozrejme oni to chceli dať ako nejak aktuálne, ale už sa stalo útorok 4. júna o 16. hodine bolo 90 rokov od podpísania trianonskej dohody ktorá zakrsila slovenskú politickú mapu a posielajú nám to, že teda Matica žije takže je to v poriadku takže dobré. a vy ste chcel pán Števko reagovať takže počúvame vás
3: Je to veľmi fajn, že Matica žije, chvála Bohu registrujeme to aj keď teda veľa útokov je proti ní. A ja by som predsa len pochyboval o tom zdravom rozume, o ktorom tu bola reč.
1: Áno, predpesničko sme hovorili.
3: Ono, viete, niekedy aj ten zdravý rozum je príliš ovplyvňovaný a ohlupovaný viac, než, než povedzme v iných, v iných krajinách. E, mám, napríklad mám na mysli Maďarsko, ale napokon aj, aj Česká republika. Pretože v Českej republike je tzv. alternatívnych médií ďaleko viacej ako u nás. U nás to je bohužiaľ minorita. To je minorita. V Českej televízii, ktorá sa teda už nepovažuje v istých krúhov vôbec za verejnoprávnu, ale pôsobia, pôsobia niektoré kanály, ako napríklad...
1: Barandov, Barando,
3: ale aj televízia Prima, ktorá vysiela neskutočné veci, ktoré by sa u nás nemohli v žiadnom prípade vysielať. Sú tam napríklad spomenená reportáž o, o Sorosovi. kde teda Soros vôbec nevy, nevyznel ako, ako nejaký kladný hrdina, alebo za akého sa túto mainstreamové médiá ho vydávajú. Poviem ešte jednu, jednu takúto vec. Teda to nie sú len, len tieto televízie, to sú aj, aj tlačené médiá. Nechcem hovoriť o ľavicových noviny. Sú tam parlamentní listy, ktoré sú ďaleko lepšie, teda inak, inak koncipované ako slovenské parlamentné listy. A mo, mohol by som menovať aj ďalšie. Ale vzpomenieť jeden takýto príklad, ako dokáže Česká verejnosť alebo časté verejnosti protestovať. Zažil som jednu udalosť, kedy v jednom veľkom knihkupectve na Václavskom námestí mala podpisovú akciu svojich kníh, ktoré práve vyšli, teda kniha, ktorá práve vyšla, Medlin Albrightová. Medlin Albrightová, vieme, kto to je, aký jej podiel bol v Kosove kde na Kosove zbohatla a tak ďalej. To sú veci, o ktorých by sa dalo hovoriť, ktoré, o ktorých píšem aj v knihe. E, táto pani, kde bola obklopená hľúčikom svojich zrejme obdivovateľov, zrazu tam prišli, prišli mladí ľudia, ktorí nesli veľký transparent. Medlin Olbrajtová je balkánska mesiarka. Prišli k nej a dali jej to podpísať. Pretože pani Olbrightová vie Český, veď sa narodila tam, ako pani Korbelová, očervenila, začala vykrikovať, vy ste fašisti, vy ste fašisti, policia, policia. Polícia prišla a samozrejme týchto mladých ľudí odtial jednoducho odpratala, odpratala preč, ale bolo vidieť, že pani Olbrightová už ten svoj úsmev, za kým teda, ako prišla, stratila. Uh-huh. Chcem ti len povedať, že tam naozaj sú e, ľudia, ktorí dokážu si povedať svoje a neboja sa. E, Z medzi tými mladými bol, bol aj e, pán Dvožák, režisér, ktorý e, nakrutil veľmi zaujímavý film, volá sa Ukradnuté Kosovo. Áno, hej,
1: prebiehalo ja, YouTube kanál.
3: To by sme my odvysielať nemohli. Česká televízia napokon to musela odvysielať na nátlak verejnosti. A nielen na nátlak, ale jednoducho bolo to treba odvysielať, veď nakrútili to na slovo vzatí profesionáli. Ale s tou podmienkou, že musí tam byť debata, ktorá to vysvetlí. Už neviem, čo bolo na tom treba vysvetľovať, pretože to bol tak drastický eh, dokument autentický, natočený tam. Čo sa vlastne stalo v tom Kosove? Akým spôsobom teda utrpeli e, Srby, ktorí boli, tam bola genocída, Však ono, to, ono to v podstate pokračuje ďalej, genocída tých Srbov na území Kosova, Kosova, Mitrovici a podobne. No, e, takže predsa len to bolo treba odbysieľať. Toto by sa u nás napríklad nemohlo stať. Preto hovorím, že ten zdravý rozum asi je tak trošku v závoze. Alebo ak je, ak existuje hej, v takých minoritách, tak sa nedostane k slovu. A toto je ten náš problém.
1: Mm, tak my tu máme slobodný vysielač, na slobodnom vysielači je množstvo webov a určite chce pán smolec povedať aj svoje.
2: No, máme tu aj slovenské národné noviny, samozrejme ktoré založil Ľudovič Túr, ktorý je tiež terčom týchto nevyberaných falošných útokov. A samozrejme, terčom sme aj my slovenské národné noviny. A v podstate sme, sme periodikum týždené, minoritné, ja sa ani za to nehambím. Je to v poriadku, ale náklad je pre nás potešujúci, stúpa, stúpa aj sledovanosť webovej stránky, napriek tomu, že nemáme také zdroje na to, aby sme mali klasický portál. Ale napriek tomu sme ani neboli, že Publikujeme ten iný názor, ale samozrejme založený na fakte a pravde. Naši autori sú renomovaní autory. E, Mená nemusím spomínať ako túto ľudoštevko, Jan Čomaj a, a iní ďalší, e, ktorí, ktorí jednoducho skutočne majú, na, od, máme spoločný záujem písať pravdu. Tak preto sme asi neboli ani zaradení na zoznam konšpiračných médií, e, ktoré, ktoré tu niekto zase vytvoril nejaký samozvaný odborník na konšpiráciu. Toto, čo sa tu deje na Slovensku, to je, to je úplne neuveriteľné, že tu sa hoci, kto vyhlásí za najväčšieho experta na danú tému. Ja, ja som proti konšpiráciám, ja ich istým spôsobom neuznávam. Fakt a pravdivá informácia je o mnoho dôležitejšia a viac zasiahne ako tá konšpirácia. A, a samozrejme má aj historické prežitie ako konšpirácia, ktorá sa potom vypárí. tá tá pravdivá historická informácia, alebo ten pravdivý pravdivý fakt. Ale niekto sa tu jednoducho štýlizuje do situácie, že on môže rozhodovať, kto je konšpiračným médiumkom, kto kto by mal mať inzerciu a kto by nemal mať inzerciu a to sme kde. On je vlastne kým zvolený, kto ho dosadil do tej funkcie. Prečo ten tretí sektor, ktorý nikto nekontroluje, ktorý žiada, aby boli všetky štátne, pološtátne, verenoprávne inštitúcie do poslednej nitky preverované, kam ide posledný cent, ako aj Matica Slovenská, páni, je preverovaná, ani by ste nevedeli, ako po nás idú. Jednoducho, my musíme preukázať do posledného centu štátnu dotáciu, že sme nespravili nejakú chybu, čo sa nám vďaka Bohu darí, lebo skutočne tými prostriedkami nakladáme tak, ako nám to zákon ukladá. Ale oni, ktorí majú rovnaké zdroje, možno väčšie zdroje ako Matica Slovenská, sú nekontrolovaní nikým, odkiaľ tie zdroje získajú a kam tie zdroje prúdia. A oni sú tí samozvanci ktorí sa tu jednoducho deklarujú za tých obhajiteľov tej slobody, skutočnej slobody a všetko iné je nesloboda, nedemokracia, nacionalizmus a tak ďalej, a tak ďalej tie nálepky. názor,
3: si... tak si hneď nacionalista, si
2: extrémista jednoducho nepriateľ. Čiže áno, česká, česká politická alebo česká mediálna scéna je na tom trochu lepšie ako na Slovensku, to musím, musím, musím povedať, ale Chcel som povedať, že jednoducho my sa nebojíme, ja sa nebojím svoj názor povedať na verejnosti, tu v rádiu, v národných novinách, na nejakých svojich kontách, sociálnych sietí. A jednoducho samozrejme ten názor musí byť ale založený na pravde. A toto chcem ešte trošku povedať, ak by som mohol jednu vec, že tí prepisovači dejín sú silných vplyvní a tá presilovka mediálna ich voči dajme tomu tým alternatívnym médiám, aj keď prečo ich nazývame alternatívnymi? sú to normálne klasické médiá, ktoré fungujú na svojom nejakej ekonomickej báze, na svojich nejakých abonentoch, čiže sú to klasické médiá, prečo alternatívne, že iný, teda ponúkajú iný názor? Nie, sú to klasické médiá, akorát, že nemajú ten vplyv toho inzertného koláča, nemajú tie zdroje také ako vie iné média. Sú odpoveďou, sú odpoveďou, a ponúkajú iný názor, ale niekedy by mali pracovať trošku profesionálnejšie. V podstate je to aj taká kritika do vlastných radov, nie, že ja som bol nejakým systémom tých médií, ja som za, aby to fungovalo, ale niekedy sa mi zdá hlavne tie webové portále, ktoré fungujú, že tá štilistika slovenského jazyka je trošku iná, ako by sa od nejakého portalu žiadalo. Možno aj gramatika je trochu niekedy, niekedy zanedbaná. Samozrejme, tá práca s tou informáciou tiež niekedy pokrivkáva, ale ja, ja to chápem. Oni jednoducho nemajú zdroje na to, aby mohli mať 25-30 redaktorov. Musia to robiť Všetci robia dobrovoľne. Na kolene, na kolene, ako sa hovorí, možno do, dokonca aj dobrovoľne. Vidím, že oni vyhlasujú dokonca zbierky na financovanie svojich prevádzok redakčných. To znamená priame a, a režine náklady, musia byť pokryté e, dar, darmi e, čitateľov alebo abonentov. Čiže je to o mnoho komplikovanejšie. Ale keď chcú zvíťaziť. a je šanca, je šanca, aby ten vplyv, ako hovoril Mároš, bol ešte vplyvnejší a ten zdravý rozum, ako hovoril Ludo, zvýťazil, musia pracovať trošku profesionálnejšie. To je tak, tak, taký môj odkaz, držím im palce a budem sa snažiť pomáhať, ak sa dá, ale trochu tej profesionality, aby sa dokázali vyrovnať tým vžiaľmédiám, ktoré sa môžu zaradiť
1: medzi tých prepisovačov dejí. Ono to časom asi príde, nech sa páči. Mhm.
0: Tuto sú jasné dôvody tejto mediálnej kanonády a, a prevahy a... Zás sa trošička vrátim k tomu, čo je v tej knižke a k tým ďalším mapkám, čo sú tam nakreslené. Už to vyzerá, že ich je tam milión, ale sú tam len tri, ale dúfam, že povedia to, čo treba. Keď sa pozrieme na tie mapy, do 89. sme boli taký červený pás, doslova sanitárny kordón, ktorý bol nárazníkom pre <coughs> sovietský zväz. A momentálne sme taký modrý pás, od po Baltia cez Strednú Európu až po Balkán, pre NATO, alebo Severoatlantickú alianciu, alebo nazume to všeobecne západej, vo, vojenský západ. Takže moc sme teda nevyhrali v tomto ohľade, lebo neustále sme si na rane a sme tí, ktorí by mali chytať, schytať ten prvý úder. E, to znamená, že našou absolútne bytosnou potrebou je, aby sme žiaden prvý, druhý, ani nejaký iný úder schytávať nemuseli. Nikdy mm. už, hej. Pokiaľ sa tomu dá čo len trošku zabrániť. A, e, tak ako kedysi sa neustále rozprávalo o miery a o mierových záležitosťach, o mierových snahách, o mierových hnutiach. Teraz zrazu o tom je veľké ticho, ale o tom by sme mali čoraz viac začať rozprávať, pretože to je pre náš priestor absolútne kľúčové.
1: Životne nevyhnutné a pre,
0: pre nevyhnutné jednoduché, pre jednoduché prežitie. Teraz um, Dobre, tak sme akože na tej druhej strane barikády, ten, ten sanitárny kordon sa nejakým spôsobom musí uzatvoriť, zrazu tu máme zvláštne nákupy vojenskej techniky, zrazu tu máme niečo, čo má vyzerať ako vojenská prítomnosť cudzej mocnosti, a to už sme tu tiež mali nejaký čas z tej druhej strany. E, verejnosť je na to ohromne citlivá, nie? že verejnosť úplne každý, pretože si to pamätá z vlastnej skúsenosti, a či takých alebo onakých. Ja myslím, že v tomto sa väčšina asi ľudí zhodne, že nebudú pri veľmi vítaní. Hej? Už len minimálne z, na, z hľadiska našej historickej skúsenosti. Viete o to... ah, no ale dobre, to, to je jedna vec, to je situácia. To, to je len vojenskostrategická strategická záležitosť, ale hej. my žijeme ne- my sme, všetci sme reálni ľudia a žijeme svoje životy v reálnych podmienkách a v reálnom, v reálnom štáte a v reálnej vlasti, ktorú, ktorú máme a my nemáme kam odísť, niekam emigrovať naozaj momentálne. To znamená, že musíme si to tu nejakým spôsobom ten náš životný priestor ustražiť, zachovať a, a obrániť. Ak tieto úvahy môžu byť čeliaké a to, čo by mohlo byť v budúcnosti, to je akorát taká jedna veľká čarovná kryštálová gula, lebo to nikto presne nemôže vedieť povedať. Ale ak si predstavíme to, ako som hovoril o vlastne o tom postupnom premene jednopolárneho sveta na viacpolárny, na multipolárny, čo ak, e, si urobiť mentálne cvičenie, že čo ak jednohodňa Európa naozaj ostane odkázaná sama na seba, na svoje hospodárske a vojenské kapacity, ako potom bude vyzerať ten európsky priestor, keď zrazu Európa, ak to tak expresívne môžem povedať, nebude mať konkrétneho a pomenovateľného pána. Lebo doteraz, na celé 20. storočie sme vedeli povedať, kto je ten v úvodzovkách pán, kto to tu akože určuje. Zrazu sa nám to nejako rozplýva a môže sa nám to rozplnúť úplne ináč. A preto hovoríme o tom zachovaní historickej pamäte o vlastnom seba uvedomení si, pretože môžu nastať časy, ktoré si vyžiadajú, aby sme sa dali dohromady a aby sme už neuvažovali nad tým, kto tu bude pánovať, ale aby sme si veci zariadili sami. Ja viem, že to znie takmer ako, že povede, no a čo ty, tu rozpráva, vždy tu niekto bol, vždy tu niekto bol. Nie, ja si myslím, že v prvom rade tu sme boli vždy my. Tak, tisíce rokov správne. od nás. To teda závisí. A celé to, čo sa tu rozprávame aj o mediách, aj o celkovom myšlienkovej atmosfére, myšlienkovom prosledným na Slovensku, celý presne na toto, že pokým bude aspoň zo pár ľudí, ktorí si toto uvedomuje, vždy je tam šanca
1: a nádej. Áno. Chcete niekto, alebo ja medzi tým dopoviem to, čo som chcel, že a to ste si možno všimli, zaregistrovali, že dosť teda tá česká verejnosť určitá časť bola taká proamerická. Potom sa stalo niečo neuveriteľné, americká armáda NATO sa presúvala smerom na východ a uviazla na D1 rozpracovanej. Je o tom toľko rôznych tých správ a podobných, ale zase len v alternatívnych, že už sa celkom oficiálne hovorí, že tudi To neprojde, to je čok, soutiesk, Čoková souteska alebo podobne. Čiže Češi to zobrali s tým svojským humorom, že vedia porážať aj veľké armády tým, že proste ich vysmejú. Dokonča Takže toto sa stalo. Babiš
3: k tomu poznamená, že koľko mali defektov, že ako tá technika nejakým im tam hapruje.
1: Aha. A, no a možno
3: teda, za to je dneska ten Václavák plný. Veľké záp- dopravné, ale to povedal samotný Babiš. Samozrejme, že to hneď vyvoláva nejaké asociácie a hneď to niečo aj znamená.
2: Ja by, som zareagol, ja by som zareagol na Maroša, že ja si myslím, že projekt kde Európskej únie je v prapovodnej myšlienke, keď vznikala, je to najlepšie, čo môžeme v súčasnosti mať. To si jednoducho povedzme uprímne. Môžeme byť euroskeptickí, môžeme byť kritickí, ale myslím si, že Európska únia je pre Slovensko a pre slovenský národ prínosom. Avšak tak, ako a, ale, alebo taká mala byť, ako to tí jej zakladatelia mysleli vtedy, teda postavená na istých národných štátoch.
1: Na svoj ekonomická spolupráca.
2: vyslovene len ekonomická spolupráca. Nech tá kultúra, ident, kultúrna identita jednotlivých národov, či už Slovákov, Poliakov, Belgičanov, Holandianov, je jasná. Nech nám to niekto nerozpráva, že brinzové halušky sú jednoducho nehygienické. nehygienické, lebo tie baktérie, ktoré sú práve zdravé, sú tie zlé. A toto preháňanie, tá globalizácia tej Európskej únie, nie ekonomická, čo by teda mala byť v poriadku, ale tá kultúrna, tá spoločenská spôsobila to, čo tu je a vlastne ten euroskeptizmus, ktorý, ktorý vzniká. Ja si myslím, že Európska únia je riešením, ale skutočne sa ten dom musí jednoducho prebudovať, prebudovať od základov a myslím si, že k tomu speje toto združenie na druhej strane môžem byť trošku, keď sa tak pozrieme do histórie, že všetky, všetky tie veľké ríše, ktoré pohlcovali alebo ovládali mnoho národností, tú multikulturalizmus, tú multikulturálnu spoločnosť, mali isté trvanie, ale vždy jednoducho skončili od čas Rímskej ríše až po tretí ríše a tak ďalej. To znamená otázka, že či únia prežije. No prežije vtedy, keď jednoducho vsadí kartu, vsadí toho posledného žolika na tú národnú identitu, na to, čo je pre nás dôležité to, čo je vlastne rozmanité a pre tú Európsku prínosom, že každý sme trochu iný, ale spoločne môžeme vytvoriť ten silný ekonomicky ekonomický blok, možno vojensko-strategicky a vtedy ja nebudeme hovoriť, kto je tu pánom, musíme mať pánom, nie, my budeme všetci pánmi, lebo vytvoríme ten systém, ktorý bude jednoducho spravodlivý. Nie, že Slováci jedia horšiu čokoládu ako Rakušania a kameňom dohodím do Rakúska z Bratislavy. To je to choré, ktoré sa tu jednoducho musí zmeniť.
3: Pref... To je Vy len povedal. Povedal otázku, že naozaj dojde k tej reforme Európskej únie, tak ako si to naznačil? Áno. Chceme Európsku úniu, ale. Víno inú, inú, ako sa nám javila, javí doteraz, najmä momentálne. Ja som veľmi skeptický, ja hovorím to vyslovene otvorene, že nebude to čas na reformu. Podľa toho, že sa, že sa dostáva to liberálne krídlo, začne proste, naber, naberie na a neviem, či bude dostatočná Proti, proti sila, alebo proti vôľa z, zmeniť to. V tomto je ta moja skepsa.
2: No, Ukážu úplne, to čas,
3: ale netreba sa asi vzdávať.
2: Len... absolútne súhlasím, samozrejme, skepsa je, je na mieste, je dôvodná, a to už len preto, lebo súčasné nejaké vedenie Európskej únie alebo súčasný systém, nehovoríme o konkrétnych ľuďoch, lebo však to sú postavičky, ktoré menia len mená, ale to je systém, ktorý niekto vytvoril a veľmi sofistikovaný a premyslený. Uh, už, už, už je začiarov. Jednoducho začiarov, keď napríklad na kresťanské Slovensko sa nám niekto snaží cez európsku legislatívu presadiť uh, gender filozofiu, ktorá nám je úplne vzdialená. Hej? Jednoducho LGBTI práva, ktoré sú nám tiež vzdialené, však nech, nech tí ľudia žijú, nech aj majú registrované partnerstvo, ale nech nevychovajú deti napríklad. To je, to je nám vzdialené a si myslím, že celej kresťanskej, kresťanskej, kresťanskej Európe je to vzdialené. A potom samozrejme tá odpoveď, ako som už niekoľkokrát povedal, odpoveď potom, že vyhrávajú tie politické strany, ako vyhrali napríklad vo Francúzsku. Alebo v Nemecku a FDP tretie miesto a tak ďalej. To znamená, že pokiaľ oni si neuvedia, neuvedomia, že tieto by som podal neeurópske, nekresťanské, filozofické smery, nám tu niekto bude linkovať prostredníctvom sofistikovanej legislatívy a rôznych smerníc, ktoré nemá šancu nikto prečítať, to sú Buchle a buchle, tisíce, sto tisíce strán. A takto sa vlastne implementujú do života týchto európskych národov, no potom tá tvoja skepsa ľudoj je samozrejme opodstatnená.
3: No napokon spýtajme sa, kto nás bude reprezentovať v Európskom parlamente. Veď to je, to je v liberálna skupina poslancov. Zoberte si ich jedného po druhom, bez toho, že by sme ich menovali. Pani Beňová je liberálna poslankyňa. Štyria z progresívneho Slovenska, no ja by som ich nazval vyslovene ultraliberálne. Takže, a to, to už je pomaly väčšina. Hej? Nechcem menovať aj ďalších. Jednoducho je to tak, toto je realita, toto sa stalo a neverím, že títo ľudia budú robiť pre Slovensko niečo dobré. Tak ako nerobili dobré, pre, pokiaľ ide o dvojaké potraviny a v podstate nič sa, nič sa na tom nezmenilo. To, ale myslím, si, na, myslím na si, že, nie, nie, myslím tak, si,
2: že uh-huh. sa to teraz rieši a myslím, že aj Slovenskej Ježi. republike uh, alebo ministerstvu podohospodavstva sa táto téma otvorila za povedzme to úplne, otvorila že sa som, to otvorila
3: otvorila sa, ale sa to nedotiaľa
2: lebo proces, viete, problém, že Európska únia všetko rieši takto, že sa takto škrabeme cez druhú stranu hlavy a všetko neuveriteľne dlho trvá. Aj vlastne lídry európsky to tvrdia preto, lebo to je demokracia. Máme tu 27 štátov a každý sa musí vyjadriť a musíme. A potom samozrejme, že to dlho trvá, to je jasné. A potom preto problémy, ktoré sú otvorené a ktoré otvára aj Slovensko a vďačne, že ho otvára a je slovenský hlas počuť zase v EÚ, to musíme povedať, že slovenský hlas je počuť, na čo som ja pyšný a hrdý, že niektoré naše správne národné záujmy alebo národné myšlienky sa aj riešia v rámci Európskej únie, ale či už budú pozitívne vyriešené, alebo či sa to aj v tej legislatíve Európskej premietne, neviem povedať, verím, že hej, ale už, že ten slovenský hlas je počuť, to je tiež pozitívne, Na to, že sme taký maličký národ a máme len 14 poslancov, teda budeme mať 14 myslím, keď odide Britania.
3: No, Aha. on ho počuť vďaka v 4 pretože tá v 4 predsa len je istá síla, aj názorová názorová skupina štátov, ktorú možno jednoducho len tak nejako marginalizovať. Toto áno, ale že by našich 13 poslancov ako takých nejaké zásadné veci riešilo, neviem, neviem, nepoznám, nepoznám také, také veci.
1: No, tá menšina Postoval, si to... ich vybrala, takže to je to, že tá menšina si ich vybrala, žiaľ Bohu, napriek a, demokratických ja, voľbách. A, a hovorím, nevoľké... že mám
0: troška pocit, len nadviažem na, na kolegov, že tie neprehľadné mechanizmy rozhodovania čokoľvek v Európskej únii sú tam takto zavedené celkom náschval a nemusíme, so si, áno, nemusíme si robiť nejaké ilúzie a čo sa týka Európskej únie, alebo budúcnosti Európy ako také musíme najmä položiť základnú otázku je si Európa sama sebe pánom? Ne. Lebo môže byť, môže byť niečo, nejaký, nejaké, nejaké spoločenstvo alebo so skupenie štátom mocnosťou keď príjma rozkazy ešte zvonka alebo je chránené určitým spôsobom zvonka
1: mimo Európy? Mm. Rozosmiali ste nášho poslucháča, ja ho dám na linku, lebo je. Môžem? Áno, no. je, je, má prednosť. Takže počúvame vás. Dobrý večer.
6: Dobrý večer vám prajem štúdiu a všetkým poslucháčom. Ja som sa dobrá otázka položená. Európa nie je svojim pánom dneska. Bohužiaľ, Američania veľmi tvrdo presadzujú ten unitárny svet a dá sa povedať, že Nemecko aj Veľká Británia a v podstate celá Európa je, uh, ja by som to nazval v kliešťach Spojených štátov amerických, pretože tie úmysly nie sú vôbec priazníme pre Európu. Ale prečo vám volám? Volám vám z Nemecka a uh, taký môj poznatok je... Čo sa týka tej témy o tom, že či počuť slovenský hlas, alebo nie, alebo ako s nami náraba Západ, tak my by sme si mali na Slovensku uvedomiť jednu vec. Západ je do určitej miery, neviem, nám to prípade ako ceny zo spravodlivé. Západ akceptuje toho, kto je silný. To znamená, ak my sa budeme snažiť im poklonkovať a budeme sa s nimi prosíkať a budeme sa s nimi snažiť vychádzať nejakými takými dobrými cestami, tak oni si vždycky najdú cestu, ako nás okývajú, pretože oni jednajú z pozície silnejšieho, ak môžu a ak sa človek ale presadí a to je aj v individuálnom živote napríklad v práci, tu sa musí človek presadiť a toto my musíme urobiť v Európe to znamená tá cesta Orbána tvrdá že povie niečo a stojí si za tým alebo aj tie polské postoje to je asi tá najlepšia taktika voči Európe a tí posluhovači, ktorí to vlastne vnášajú do tej našej spoločnosti všetky tie agendy, to sú vlastne agenti ktorí, ktorí tento, tieto postoje ako, ako zamedzujú a tým pádom dávajú voľnú ruku západu, aby s nami zametal. Čiže poučenie pre mňa osobne, a ja si myslím, že to platí aj v, v celej Európe, ak my budeme silní, tak nás bude západ rešpektovať. Ak budeme si, tak si nás najbudú vytierať obrazne obraz, obraz povedaný zádok.
1: No odpovedali, Ešte, ste... Som vám chcel povedať. odpovedali ste práve pánu Puchovskému na otázku, takže je to opačne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.
0: pekne Stali ste sa ďalším se, sediacim pri tomto stole, aj keď virtuálne a je úplne presne
2: to, čo hovoríte, je tak. Je to úplne ľudia. Ono Má to aj druhý rozmer čo sa stalo teraz v Rakúsku, hej, vieme, kauzu FPO, pána Štrácheho, hej. Samozrejme, Rakúšania boli tí, ktorí začali kooperovať s tým silnejším so skupením V4, lebo možno nejak ideologicky začali nejakým s nami, v tom, tom, tom ideologickom marazme, ktorý si pomenoval v tej knihe, že tí prepisovači dejín sa chystajú na tú tretiu fázu, tak oni možno asi neboli úplne stotožnení. Áno, určite ten rakúsky politik spravil chybu, že vôbec diskutoval na tú tému, čo diskutoval. To bola jednoducho chyba, nemal to robiť, ale robil to pred dvoma rokmi. Zrazu niekto tú nahrávku vyťahol. Je to úplne zrejme, že to je všetko premyslené. Čakajú na bod, kedy to vyťahnú. Majú to dva roky v Talóne, ako toho čierneho Petra, také neférové kartové praktiky. Upozorním to na toho
1: Babiša, že tam sa objavila tá správa o tom, že teraz akože je v rozpore za svojou funkciou, keď ano. teda Agroferda a podobne, iba akoby na nejakomto monitore z Európskej únie a podobné veci médiá sa toho chytili. Odkiaľ sa to vlastne médiá mohli dozvedieť, keď to bola vládna správa z Bruselu na stôl vlády českej republiky. A, a už sú z toho protesty.
2: Áno, ono, to je presne o tom, že oni to vedia načasovať. Oni to vedia načasovať. Oni nehali toho strache, ktorý spravil chybu. Jasné. A dobre, že odišiel. Myslím, že sa vzdal funkcie, myslím, že to zobral chlapsky, potom padla vláda v poriadku, spravil chybu, ale vieme, že to bolo zinscenované, že to bolo v podstate ako keby agent-provokatér a vieme, čo to funguje v spravodajských hrách, hej. Čiže oni vlastne, každého, ktorý má ten iný názor, majú tak v hľadačíku, že v podstate, jak za socializmu sa hovorilo, a sa k tej černej totalite, že v a kritizovali v krčme toho človeka, že to je, to je už rozpráva po československý a viete, ako motal tú slovenčinu s češtinou. Pritom pre slovenský národ urobil veľa, hej, historicky to je zrejme. Tak už keby, ako keby sme už si ani nemohli dovoliť povedať ten názor ani tej krčme, sa mi to začína takto zdať, lebo vás niekto nafilmuje, vy sa stanete nejakým funkcionárovom, zabudnete, že ste niekde v krčme niečo povedali a o 5, 6, 10 rokov to v tej vhodnej chvíle Vyťahnu. keby poslúchal, keby povedal, áno, gratulujem, plieskam globalizácii Európskej únie, tak to nikto nevytiahne. Ale keď už začínal prezentovať inú politiku, ktorú mali, ja, ja. ja, nemusím s ňom súhlasiť, len to hovorím ako príklad, aby ma teraz niekto nepovažoval sa stotožňujem s politickou stranou, ktorú on prezentoval, nie, tak jednoducho to bolo na ňo vyťahnuté. Toto sa mi nepáči, tieto neformálne praktiky. Mali to vyťahnúť vtedy, keď sa zostavovala vládna koalícia v Rakúsku. To by bolo fér.
3: No, to je problém Rakúšanov, ale my máme tiež svoj problém. No. Naša politická konštelácia je taká, aká je. Prezidenta máme takého zatiaľ, aké, aký je. Je otázne, či budeme mať lepšie, lepšiu prezidentku. No, ja, ja som na pochybách. Jednoducho, aká je situácia v Maďarsku, kde, kde je Orbán silný politik a má za sebou väčšinu ľudí, a má za sebou aj prezidenta, u nás tá situácia je diametrálne odlišná. Pán Kiska sa nestotožňoval s politikou v 4 dokonca svojím spôsobom ju bojkotoval, to bolo napokon aj to jedno z tých posledných zasadnutí, kde nešiel ani na, obed, na spoločný obed, ale rýchle odišiel do Popradu, kde dali jasne najavo, že s politikou V4 nesúhlasí. už viete, a ako dopadli voľby, ako, ako to teda vyzerá, tá konštelácia politická, v ktorej sa nachádzame, nie je dobrá a nie je v prospech Slovenska a mám veľmi neprijemný pocit, že nie je teda vôbec v prospech e, toho nášho zoskupenia V4, na ktorý zatiaľ sa spoliehame a vieme o tom, že má svoj hlas. Takže
1: Rozumieme. nevidím, nevidím mm-hmm. to ako... Najlepší. Budeme pokračovať, ale máme snad posledný telefon, takže nech sa páči, počúvame vás.
5: No, dobrý večer, Igor ešte raz z zorajím. Ináč by som nevolal, ale volám, ako ten pán boli tomu, že volal ten pán z Nemecka. Ani, pre ich s rokmi som robil pre nemeckú firmu, cez Rakúskú firmu, a viete, čo povedal Rakúšák, Tirovák, Igor, začneme robiť. Keď Šváb podpíše faktúru, a ináč vám poviem. Podpísaná faktúra bola pre mňa 54 hodina, alebo 52, pre neho 8 hodin menej, lebo on šoferoval cestu náspäť uh, do Rakovníka.
1: Poprosime, a, máme posledných 10 minút. Tredy. Iba to
5: rozoberať, Ale jedna vec, ja som mohol robiť pre Nemca, alebo tak vám poviem, prvýkrát robil som pre Nemca za
1: komunistov na Novej ne, Nie, ne, 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 prosím vás pekne, to už je história. A, Máme posledných 10 minút, položte otázku, lebo. Ja vám poviem,
5: musíme, musíme mať hrdosť, lebo Nemci predávajú naše ruky. Tak to bola ten, samozrejme. Nemci predávajú naše ruky. A jednoducho Andrej Nekiska, ale tento, keď sa predseda tohoto parlamentu pomíli. Danko? Tak vtedy, danko, tak to povie na plné ústa. Dokedy, ja sa pýtam, dokedy Nemci, Francúzi, Angličania budú predávať naše ruky? Uh,
1: odpovieme, ale už je iba 8 Odpowiecí. minút. Ďakujem veľmi pekne, odpovieme. Dobre, ja by, Potež, no. ja by som vás zareagoval na, na ľuda, ktorý
2: uh, tu hovoril tu o tej politickej konštelácii na Slovensku, kde spomenul, že máme tu istú vladnú koalíciu a možno prezidenta, ktorý má iný názor politický, hej. Uh, opäť sa nestotožujem z nejakou politickou stranou, ale nemyslím si, že to je zlé. Zas ja si myslím, že to není zlé, keď, keď aj tá vládna moc má isté, isté vyváženie možno v tom prezidentovi, hej, alebo, alebo v tej kontrole možno toho ústavného súdu a tak ďalej. Máme tu tie rôzne ústavné inštitú, inštitúcie. Keby to bolo zase úplne jednoliaté, ako je to napríklad v Maďarsku, čo mnohí ľudia teraz vyzdvihujú a preferujú, tie si nemyslím, že je to úplne to správne. Ja som v podstate demokracie ja mám názor, že s tvojim názorom nemusím súhlasiť, ale budem ho rešpektovať a nechám, aby si ten názor ďalej šíril.
1: Tak je to medzi nami, hej.
2: Áno, a, a myslím si, že nie je to až také zlé a, a, a či je vládna moc zložená iz tých Politických strán, a možno prezident to druhej pomyselnej politickej barikády, keď si to povieme. Myslím si, že to má isté podstatne, aby tam tá trošku kontrola bola. Lebo potom sa už, už začíname uberať možno k tým absolut, no absolutistickým, možno trošku totalitným spôsobom vládnutia režimu a nehovorím, že totality typ, typu komunizmu, alebo ešte predtým. Ale skôr si myslím, že tá demokracia by mala byť oh, založená na tej, na tej na tom rešpekte, toho cudzieho názoru a myslím si, že o tom je aj tá naša kniha rešpekt toho cudzieho názoru, ale poukázaním na to, že ten cudzie názor môže byť nesprávny. Alebo že s ním nesúhlasím, ale
1: nechám ho ďalej žiť. Hej, to je veľmi pekné, máme posledných nejakých 7 minút, takže nech sa páči posledné vyjadrenia. Na záver, ak, ak teda môžem vrátiť
0: sa opäť ku knižke a e, k tomu, že nestratiť historickú pamäť že to je aj tá kniha aj o tom, a aj naša beseda bola vo veľkej miere o tom, nestratiť historickú pamäť, nestratiť povedomie o tom, kto sme. E, najväčším úrazom pre človeka, pre osobu človeka normálnu vo fyzickom svete nie je zlomenina nohy, rúky, alebo že má rozbitú hlavu. V skutočnosti najväčšou tragédiou je, ak stratí pamäť amnézia, to už potom zrazu nie je on, umrie vo vnútri. A to je to, čo nesmieme nikdy dopustiť. To znamená, napriek všetkým tlakom, vonkajšem alebo vnútorným, my nesmieme stratiť svoju vlastnú pamäť a svoju vlastnú
1: identitu. To považujem za to úplne najdôležitejšie. A to bolo úplne akoby záver, ale ešte máme 5 minút. No, ďakujem veľmi pekne. Dnes sa dá
3: samozrejme súhlasiť. Bolo to pekne povedané, ale ja by som zdôraznil aj isté, isté, že, že spojenectvo medzi ľuďmi, že musíme mať spoločnú ideu. Pokiaľ tú ideu nemáme, pokiaľ prezident nielen kontroluje, čo čo je teda v poriadku, veď na to máme ústavný súd, na to máme aj parlament, pochopiteľne, ale nesmie vyvolávať kontroverzie. Nesmie jednoducho rozdeľovať spoločnosť. A toto bol náš problém. Čiže prijal by som si, aby bolo menej tej polarizácie v spoločnosti. Bez ohľadu na to, aké máme názory. Či má názor prezident taký, vláda iný, to nie je podstatné. Ale nesmie rozdeľovať spoločnosť a uznávať len svoj vlastný názor a svoju ideu pretlačenia. Takže toto by som si prial, aby to takto bolo, aby to takto zostalo. Spájajme sa buďme na jednej platforme, e, presadzujme jednu ideu, to je naša idea, slovenská, pre slovenský národ, pre to, čo nazývame naša vlásť. A Toto jediné je dôle.
1: Ďakujem pekne. Ešte snad máme nejakú tú minutu, ale medzi tým aspoň odpoviem aj tomu poslucháčovi, e, ktorý hovoril o tom Nemecku. Samozrejme, my musíme byť aj sebavedomí, sme pracovití, musíme sa vedieť aj predať, to máte úplne pravdu. A je to vidieť teraz na tom automotív. Veď hrozí, že ten automotív postupne od nás odíde. Teraz musíme byť sebavedomí a povedať, my máme naviac, ako len robiť vaše luxusné automobily. My tu máme celý priemysel, tak to b- dobre, tak nebudeme robiť automobily, budeme robiť aj ja neviem čo nákladné auta, lietadla, rakety, čokoľvek ďalšieho. Čiže týmto nesmie skončiť, že oni nás opustia a my tu budeme mať hnedé pásma. Aj o to treba zabojovať. A ešte stále máme ten čas, takže vy chcete hovoriť pán Smolac.
2: Ja by som si zase prijal, že aby tá faloš a tie nepravdivé informácie, ktoré, s ktorými sa tu pracuje, tak ako sa tu pracuje a sa osočuje a uráža a ostrakizuje a vyčlenuje zo spoločnosti, aby konečne boli postihované tak, ako je to aj v slovenskej ústave, ako je to napríklad v trestnom poriadku a v trestnom zákone, aby konečne súdy začali pracovať s tými prepisovačmi dejín a prepisovačmi súčasnosti, čo je ešte väčšie nebezpečenstvo, ako som už spomínal, aby konečne títo ľudia boli zodpovední za to, čo tu robia. A, a samozrejme určite nie na prospech Slovákov, ako podal, ľudov, alebo tohto slovenského národa. A aj maticu už konečne začali vnímať tak, ako ju majú vnímať. Tá matica Slovenska nežije v 19. storočí. Naše nové vedenie sú podpre- predsedo- predseda- podpredsedovia, ktorí sú do 40 rokov. Ja som správca, mám 44 a som z nich najstarší. To znamená výbor Ahoj. Matice Slovenskej, sú mladí ľudia, to je úplne už niečo iné, ako tu bolo a stále nás jedniko nechám zaraďujú z hodovokolností Matice Slovensko robí toho veľa pre národ a najbližších dňoch a to dám takú pozvánku, ak sa neurozia vaši vaši čitatelia, ongra- organizujeme v Martine kongres slovanských Matic. To znamená, my neuveriteľným spôsobom komunikujeme so slovanskými národmi. A s maticami, ktoré tam fungujú a do Martina zajtra prichádzajú ľudia zo Srbska, z Chorvátska, z Slovinska, z Čiech, z Moravy, z Slieska, dokonca aj ruská delegácia, napriek tomu, že nemajú maticu, prichádzajú, aby sme si jednoducho na konferencie, kde bude 50 zástupcov všetkých týchto slovanských spolkov porozprávali o tom, ako spolupracovať na báze hlavne kultúry, vzdelanosti výmeny, aj istý, aj politiky, ale nie také, že čo je budúcnosť, či Všeslovanská únia alebo Európska únia nie. Na báze kultúrnej spolupráce, ako si povedal ty, nájsť tú spoločnú myšlienku a to slovanstvo, podľa mňa, je tiež odpoveďou aj pre budúcnosť, a nie je náhodou Udovič Štúr to už napísal vo svojej knihe Slovanstvo a svet budúcnosti a keď som to povedal na odhalovaní Pomniku Ľudovita Štúra, národného pamätníku v Štúrove pred troma týždňami, začiatkom mája, tak hneď Dienigen ma nazval, že asi tu chcem, aby nás Rusko ovládalo. Tak toto je to, čo chcem, aby bolo konečne postihované.
1: Áno, no a to vidíte, to by sme už mali tému na ďalšiu hodinu. Uh, milí páni, uh, ešte než sa rozlučíme, ja len uvediem pre všetkých poslucháčov z celého sveta, kniha sa volá Prepisovači dejín. Autorov ste tu mali, pán Ludovič Čtevko sa vám prihováral, a pán Maroš Puchovský sa vám prihováral, Roman Michalko nemohol, ale má tu dve také veľké kapitoly o Ukrajine, Marek Mahút tu píše, je to celkovo 18 kapitol na 116 stranách plus veľmi mohutná, masívna, farebná príloha fotografií, čo si cenili ľudia už aj na tej knihe Vojna v tieni Majdanu. A aby to bolo také prekvapivé a zároveň také trošku, ako ekonom poviem, túto knihu môžete si objednať v obchode Slobodného vysielača Banska Bystrica, keď si kliknete a budete ju tam mať a samozrejme distribúciu zabezpečí Slobodný vysielač Banska Bystrica. Ja som už úplne na konci, takže veľmi pekne vám všetkým ďakujem, aj vám poslucháčom a stretneme sa snad niekedy pri ďalšej knihe. Ďakujem pekne a do počutia.
0: Dopočutie. Do Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.